1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin. Personne ou pas grand monde, ce matin, dans l'espace médiatique, ne soutient non pas Gérard Depardieu, mais la présomption d'innocence. Personne. Ni les comédiens ou comédiennes avec qui il a joué, ni les acteurs du monde politique, ni les personnalités de tous ordres. Personne. Depardieu est seul. Seul face à la meute. Ses amis, ses ex-amis sont aux abonnés absents. Tous ont peur. Tous ces gens sont terrorisés. Tous craignent que défendre la présomption d'innocence soit perçu comme couvrir les actes de Gérard Depardieu si tant est qu'un jour il soit reconnu coupable. Une enquête est en cours. Depardieu est mis en examen pour viol et agression sexuelle depuis 2020 sur la comédienne Charlotte Arnoux. Il est présumé coupable pour les manifestantes qui souhaitaient hier soir interdire son spectacle à Marseille. Manifestantes qui ont parfois failli en venir aux mains quand elles tentaient d'empêcher des spectateurs d'entrer dans la salle. La présomption d'innocence est un principe juridique fondamental qu'on ne saurait remplacer par la justice populaire, par le lynchage organisé ou par la chasse en meute. Mais je le répète, beaucoup préféreront mettre un mouchoir sur leur principe plutôt qu'apparaître comme l'avocat d'un mâle blanc de plus de 50 ans. De fait, coupable. Forcément coupable. Il est 9h, Mickaël Dorian.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Le dénouement tragique dans l'enquête sur la disparition de Karine Escouvillon. Le corps de la mère de famille a été retrouvé dans un bois de Vendée. Son mari Michel Pial est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Il avouait avoir tué son épouse accidentellement en manipulant une arme. La femme de 54 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. Emmanuel Macron va rencontrer Elon Musk à l'Elysée en fin de matinée. Le patron de Tesla, Twitter et SpaceX est en visite à Paris pour le salon Vivatech. Au menu de leur discussion, l'intelligence artificielle et aussi les réseaux sociaux. Le chef de l'État veut également lui parler d'automobile pour vanter l'attractivité française et européenne. Il espère convaincre Elon Musk d'installer une usine de batterie Tesla en France. Et puis neuf Égyptiens soupçonnés d'être des passeurs ont été arrêtés en Grèce. Euh, cela fait suite au naufrage dramatique d'un bateau de migrants qui a fait au moins 78 morts au, au large des côtes grecques. Parmi les suspects, le capitaine de l'embarcation qui rassemblait au total 750 personnes à bord. Pendant ce temps, les recherches se poursuivent. Les autorités craignent des centaines de morts supplémentaires.
1: De Guigny est avec nous, Joseph Massescaron, Laurent Geoffrin, Philippe euh, Bilger et Noémie Schulz. On pourra parler évidemment tout à l'heure de Gérard Depardieu. Mais Je voudrais réagir à votre. Vous voulez Si vous voulez. Parce parce et que... après, on parlera immédiatement de Karine Esquivillon, bien sûr. Que, bon, bah, si on... Non, non, mais vous, mais pouvez, attends, dire, euh, vous pouvez dire
3: un mot, mais c'est. Non, c'est parce que vous, vous êtes totalement euh, de parti pris, là, forcément. Puisque vous dites, il est présumé innocent, c'est vrai. Mais présumé innocent, euh, quand on est mis en examen, ça ne veut pas dire qu'on est forcément innocent. Ce n'est pas ça la, la signification, c'est qu'on a les droits d'un innocent. Ce n'est pas la même chose. – Il est présumé. – Ça veut dire, innocent. oui, mais il est soupçonné. – qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé hier soir ?– quand vous, lisez, attendez, quand vous lisez les témoignages, les 13 témoignages des mmh. femmes qui l'accusent, mmh. vous dites, il y même y avoir un problème. Et quand vous lisez les témoignages adjacents de ceux qui ont participé mmh. au tournage, Bon, – Oui, peut-être peut qu'il n'est pas violeur. – Ce n'est pas
1: mon sujet, si j'ose dire. –
3: Mais aussi parce qu'on a le droit de manifester contre quelqu'un, c'est légal. – Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas manifester. Vous voulez
1: pas le droit d'empêcher des personnes. Vous – Vous avez vu ce qui s'est passé hier soir ?– Le concert
3: a eu lieu ?– Vous voulez qu'on voit tout Le concert a eu lieu non, mais
1: vous vous oui. rendez compte, là, enfin, oui, mais des gens... Il, qui on ne a... peut pas être provoquant bah, non, mais... en
3: permanence comme de par et, et s'étonner ensuite que les gens réagissent, c'est un peu normal.
1: Est-ce que vous trouvez normal que des jeunes femmes aient empêché hier des spectateurs d'entrer dans la salle Oui, empêché, ou Non. non. Bon, ben voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Non, voilà pas tout ce que voilà. vous avez dit. Vous Regardez avez dit, il est cet évidemment, homme. innocent,
3: et, et tous ceux qui l'accusent non, 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 non. Sont, sont des idiots. Ah euh, franchement, euh, pas
1: franchement dites pas ça, ah, parce que vous mettez d'abord, c'est pas bien de dire ça, parce que vous avez une responsabilité, vous me mettez en difficulté en disant ça, et c'est d'une mauvaise foi, un signe. C'est d'une mauvaise foi, un signe de dire Je ça.
4: Vous avez dit coupable, forcément coupable. Oui, mais
1: on peut pas Je dire... beaucoup préférons oui. mettre un mouchoir sur leur principe oui. plutôt qu'apparaître comme l'avocat
3: d'un mal blanc de plus de 50 ans, de fait, pas mon idée. coupable, forcément coupable. Quand on dit « coupable, de, forcément coupable », ça laisse supposer qu'il est innocent, forcément. Mais enfin, pas du, enfin, mais pas du pas tout.
1: C'est pas antiphrase. Mais, 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 mais pas du tout. Bah, bah, Vraiment, c'est pas bien. De, de, de dire là, euh, Laurent, non, euh, pas bien.
0: on n'a pas besoin de défendre Pascal. Il ouais. est clair qu'il n'a jamais pensé bien que sûr. Depardieu était ouais. forcément coupable. Ouais. On mettait en cause l'attitude de celle hier... Qui empêchait les spectateurs ah, de venir
3: écouter. Manifesté, oui, bon d'accord. Non, mais, mais, mais on, attaque, on attaque les femmes qui attaquent De Pardieu. Les de Pardieu, on dit rien. Quand même. Mais c'est ah, pas, ce pas, pas vrai. Aussi,
1: mais ce n'est pas vrai. Mais ce n'est pas vrai. Ce que vous dites. C'est une meute. Ce que
3: vous avez dit, tout ça. Ce
1: que vous dites n'est pas vrai. Ce que vous dites n'est pas vrai. problème on a eu. Oui. La justice tranchera. Oui, mais il y a un problème quand même. La justice, ah ben, la justice la, estime
3: qu'il y a un problème puisque la, la justice l'a mis en examen. Mais, mais, mais vous voulez
1: quoi alors La justice
3: populaire, le lynchage Non, j'ai dit que la justice l'a mis -ce en examen. Que... C'est pas, pas le lynchage. La, de la ça... mise en examen n'est pas un lynchage. D'ailleurs, de... il a tous les droits de l'innocent. Ce, ce
1: n'est pas de ça dont je parle. tout. – non. non, 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 pas du tout. Ah bah, mais non, et c'est bien le problème. Et en fait, vous savez que je ne parle pas de ça. Vous le savez parce que vous êtes suffisamment intelligent. Mais vous me faites un procès de quelque chose dont je ne parle pas. Et ça, je trouve que c'est pas bien. Et c est, c est non, mais le problème, bon, c'est
5: que, Laurent, vous n'avez pas, pas vu la séquence. La séquence où, les, où des personnes sont personnes, menacées physiquement on, 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 pour dans le concert de Depardieu est
1: absolument hum. intolérable. On est bien d'accord, je que sais je que que je tu es d'accord avec ça. C'est tout ce que je dis. dire. On peut le, la revoir, ces, ces séquences. On Pascal a, on a fait ne, dit parce parce ne dit rien d'autre. Pascal ne dit rien d'autre. Voilà. Et, 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 mais, mais, mais je m'amuse... En fait, les gens sont terrorisés aujourd'hui. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Vous n'avez pas un comédien avec qui a joué Gérard Depardieu, vous n'avez pas un homme politique qui parfois a soutenu Gérard Depardieu, qui, qui dit simplement dans l'espace public, présomption d'innocence et, est et on va attendre. Et tout le monde a peur d'être soi-même une cible ce de, ai, ce de ai, ces minorités ce actives. Ce que ai lu, c'est qu'il était
3: défendu par, par ses amis, ce qui est logique.
1: Mais dans l'espace de ce qui s'est passé hier soir, vous n'avez pas un tweet, vous n'avez pas un homme politique, Bien. vous avez... personne, personne, tout le monde est aux abonnés Bien. absents C'est ça que je veux vous dire c'est ça qui m'amuse toujours, oui, parce qu'évidemment, le courage dans ces cas-là, on se planque. On préfère, voilà, passer sous le tapis. Sauf s'ils pense bon. qu'il y a un vrai problème.
0: Ils sont, Mais Pascal, ils sont bon. que deux à défendre, Patrice
1: Lecomte et Michel Houellebecq donc, donc euh, moi je n'ai plus ni, ni, ni plus euh, ni moins que ça il a, ça s'appelle la présomption d'innocence voilà. oui, vous avez et, et une interprétation
3: quand... de cette présomption d'innocence qui est ex extensive avez... bon. il est mis voilà. en examen quand même, il y a un problème bon. oui. Ah, oui. C est, c est... il est
4: mis en examen pour une moral, affaire il y a, il y a et, et il y a tous les pas autres témoignages peut-être que les gens par respect aussi pour toutes les femmes qui ont dit à Méniaparte qui ont évoqué, raconté ce qu'elles disent avoir subi du coup ne prennent pas position
1: alors en plus, ouais. toutes les affaires ne se rassemblent pas parce qu'il y a une autre affaire, effectivement, où il y a beaucoup de femmes qui ont témoigné. Et je n'aurais pas dit la même chose mmh. sur cette autre affaire que sur l'affaire de Pardieu. Euh, y euh, y enfin, si je me comprends. Euh, comment Il y en a quand même 13, en oh, l'occurrence. Oui, oui. En, en tout cas, vous avez compris euh, ce que compris, je voulais je dire. Il est euh, 9h07, on en pourra en parler euh, tout à l'heure. Euh, si on valide la fin de la présomption euh, d'innocence, c'est la fin de tout, euh, me dit... Euh, mais je Didier Barbe-Olivier, d'ailleurs, qui nous oui, écoute, l dit ça, et, qui dé... qui dit et qui est sur non, cette ligne-là. Bon. La question, c'est ça, euh, est
6: droit, droit, droit et moral, et c'est vrai qu'on est de plus en plus dans un monde où la morale passe devant le droit, et Laurent a raison, ils ont le droit de manifester, mais ils n'ont pas le droit de bloquer, euh, de bloquer le concert, et voilà, il faut vraiment. c'est quand même la ligne d'organisation de la société, le droit, quoi. il faut vraiment rester dans, dans un monde.
1: Vrai, je je, je n'ai plus... Je pas autre chose que ça. Ouais. Bon, euh, vous le savez, Karine Esquivillon euh, a été tuée par euh, son mari. Euh, le corps de la mère de famille a été retrouvé cette nuit par les gendarmes dans un bois en Vendée. Son mari, qui était le principal suspect, est passé aux aveux. Nous sommes avec Michael Chayou qui, je pense... Euh, Michael. bonjour. On va être également avec euh, un psy-4, euh, psychanalyste, qui nous expliquera comment, pourquoi euh, cet homme qui avait toujours nié euh, est passé aux aveux. Euh, vous êtes où, Michael, et quelles sont les dernières informations
7: alors là, je suis devant le, le palais de justice de, de la Roche-sur-Yon, où euh, Michel Pial euh, vient d'arriver, encadré évidemment par les gendarmes. Il va être présenté à un juge d'instruction en vue, évidemment, de, de sa mise en, en examen. Euh, C'est au milieu de la nuit, euh, vers 2 à 3 heures du matin, que euh, Michel Pial, sous la pression des enquêteurs, a révélé qu'il avait bien tué son épouse Karine Esquivillon et il a indiqué aux enquêteurs l'endroit où il avait dissimulé le corps euh, dans un champ, un bois, on ne sait pas encore précisément, euh, entre euh, mâcher son domicile et la ville de Chaland, en vendée il y a environ 20 kilomètres entre ces deux, ces deux communes. Ce qui est impressionnant ce matin, ce que je voulais vous dire, Pascal, c'est l'aplomb de cet homme. Je l'ai moi-même rencontré, c'était le 22 mai dernier. Michel Pial, pendant deux mois et demi, a dit sa vérité, notamment dans plein de médias, en répétant à qui veut l'entendre que c'était une disparition volontaire de son épouse, qu'elle avait organisé euh, sa disparition, qu'elle avait préparé un petit euh, nécessaire de toilette pour partir, qu'elle avait pris son chargeur de téléphone. Bref, euh, avec moult détails, il a euh, raconté sa vérité euh, pendant deux mois et demi, euh, une vérité pas toujours cohérente, euh, ce qui a abouti à cette, euh, cette garde à vue qui a débuté euh, mercredi matin, qui donc s'achève euh, ce matin, et ses aveux, puisque les enquêteurs l'ont réussi à le mettre face à ses euh, incohérences et euh, à ce que Michel Pial révèle. C'est bien lui en fait qui a euh, en effet mis euh, qui a mis fin à, à la vie de, de son épouse euh, Karine euh, Esquivillon. Euh, voilà, là vraisemblablement il est en train en ce moment d'être présenté à un juge d'instruction. On devrait en savoir plus en cours de, de journée. Je vous propose d'écouter euh, l'ex-mari euh, de Karine
8: Esquivillon qui a été interrogé par RTL. On en était persuadé. Maintenant, on gardait toujours un peu d'espoir quand même. Mais euh, voilà.
4: Qu'est-ce qui vous faisait dire Mais, euh, que qu'elle était sans doute bah, morte
8: bah, les incohérences depuis le départ, en fait, toutes ces incohérences. Quand on ment comme ça, c'est bien qu'on a quelque chose à se reprocher. Là, maintenant, on va on va essayer de gérer en fait euh, euh, le, le, un peu l'avenir des, des deux petits, en fait, de de Bérénice et de et de Jules. Essayer de d'essayer d'avoir la garde en fait de ses enfants pour qu'ils aient au moins une vie. Euh, une vie normale. Que ce soit un accident ou pas, euh, on, on en arrive toujours à la, à la même finalité, c'est-à-dire que, voilà, elle, elle n'est plus là euh, et euh, elle laisse quand même euh, cinq enfants, dont deux qui sont petits et, euh, et ça c'est impardonnable, accident ou pas. Hein. Avec mon ex-femme, on arrive à se disputer, mais il n'y a jamais eu d'accident, vous voyez ce que je veux dire Alors, on ne peut pas pardonner, on peut pas pardonner ces choses-là, on ne peut pas pardonner qu'il qu ait autant menti, qu'il ait caché un corps, qu'il ait... C'est euh, est, 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 est monstrueux, vous voyez, c'est monstrueux.
1: Un homme a tué sa, sa femme, c'est un féminicide, un de plus dans la société française.
4: Un de plus, avec cette particularité, effectivement, que, que cet homme a tenté de, de maquiller euh, ce crime. Alors, l'enquête d'Ira, lui, parle d'un coup de feu qui est parti de manière accidentelle. Euh, c'est un homme qui pratique le tir sportif depuis une dizaine d'années, qui avait plusieurs armes chez lui. Donc, visiblement, sa ligne de défense sera celle d'un homicide involontaire. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que pendant plus de deux mois, il a, il a menti. Alors, on imagine, on peut se poser la question de savoir pourquoi il a fallu autant de temps... Pour le mettre en examen, pour le pardon, le placer en garde à vue et pour obtenir ses aveux. C'est justement parce que cet, cet homme euh, était très, euh, avec beaucoup d'assurance, euh, avait monté tous ses mensonges que les enquêteurs ont pris le temps pendant deux mois, d'enquêter, de recueillir un maximum d'éléments pour qu'au moment de la garde à vue, ils puissent le confronter, notamment à des éléments de téléphonie, avec le téléphone portable de Karine Esquivillon, qui, alors qu'elle était censée avoir disparu, était allumée, puis éteint, à peu près au même moment que le sien, les moments où les enfants étaient à l'école. Elle envoyait, parce qu'en fait, c est, c est, elle, elle envoyait à ce moment-là des messages, c'est lui qui les envoyait, mais elle faisait croire qu'elle envoyait des messages à ses enfants pour, pour les, les rassurer. Voilà, c'est donc, pendant deux mois et demi, les enquêteurs ils n'ont pas rien fait, bien sûr. Euh, ils ont peut-être exploré aussi d'autres pistes. Mais très clairement, dès le départ, euh, Michel Pial a été dans le collimateur euh, des gendarmes.
1: On va demander à Jean Dorido, qui est, est psychiatre, euh, psy, psy, psychanalyste, monsieur Dorido Psychologue, pardonnez-moi. Docteur en psychologie. Docteur oui. en psychologie. Bon, euh, quelle est votre analyse euh, lorsqu'un homme comme cela, qui, euh, pendant euh, des semaines, euh, ne dit pas la vérité et qui euh, craque, euh, puisque c'est le terme qui sera employé, euh, dans une garde à vue. Qu'est-ce qui peut se passer, à votre avis
9: ben, C'est-à-dire que, vous l'avez dit, euh, il, a, il a craqué. On peut d'ailleurs saluer le, le, le travail de, des gendarmes, en réalité. Votre journaliste l'a très, très bien rappelé. Ils ont pris le temps nécessaire pour rassembler tous les éléments avec ce, ce point culminant de, de la garde à vue. La garde à vue, c'est un huis clos. Et, et il y a là, précisément, pour le coup, des, des enjeux psychologiques très forts, avec une, une progression, si j'ose dire, une montée en puissance. C'est un peu une partie de, de poker menteur, avec, eh bien, précisément, à l'issue, quelqu'un qui finit par, par, par s'effondrer psychologiquement et qui, qui se libère, si j'ose dire, à travers, euh, précisément, des, des aveux. Et des aveux circonstanciés, puisqu'il a bien indiqué aux gendarmes l'endroit où il avait... Euh, euh, cacher le corps euh, de son épouse, donc euh, ce sont vraiment ce qu'on appelle mmh. des aveux circonstanciés
1: Et comment croire aujourd'hui un homme qui a menti pendant deux mois et demi, quand il dit que c'était un accident puisqu'il n'a fait que mentir depuis deux mois et demi, j'imagine que l'avocat qui va le défendre aura beaucoup de mal
9: euh, oui, c'est une, une lourde et noble charge évidemment, d'autant qu'il a menti pendant deux mois et puis manifestement ce monsieur est un menteur maladif si j'ose dire, et il a une personnalité assez mythomane, il a été condamné manifestement à plusieurs reprises pour escroquerie. Euh, C'est quelqu'un qui a beaucoup, manifestement, affabulé tout au long de sa vie et, et, et oui, ça va être euh, difficile, euh, manifestement, de, de, de réussir à, à faire émerger la vérité de la justice. Toutefois, il va y avoir une autopsie, l'enquête va continuer, il va y avoir toute une instruction puisqu'il va très vraisemblablement être mis en examen. Donc, euh, le, on peut dire que l'affaire la, la, démarre en réalité euh, dès maintenant.
1: Eh bien, merci beaucoup Monsieur Dorido, merci beaucoup de cet éclairage. Il y a
4: ce qu'il dit et puis il y a ce que les experts et ce que l'enquête va dire. Et donc lui il parle d'un coup de feu qui est parti accidentellement et vous allez avoir une autopsie qui va déterminer de combien de balles elle a été touchée, à quel endroit dans le corps, d'où le coup est parti et est-ce que c'est compatible avec le fait que le coup de feu soit accidentel. Donc quand bien même cet homme resterait sur la position de l'accident, ça sera peut-être contredit, et ça arrive souvent qu'on voit ça dans des cours d'assises, ça sera peut-être contredit par, par les experts.
0: Noémie a raison, malgré les choses troublantes qui existaient d'emblée contre lui, il faut bien voir que dans une garde à vue, euh, pendant quelque temps, le mis en cause croit que nier est une protection. Et à un moment donné, il peut arriver qu'avouer soit une libération pour lui. Je pense qu'à un certain moment, psychologiquement et juridiquement, il ne pouvait plus rester dans la position qui était la sienne. Et il a cherché un moyen terme probablement faux, probablement faux, qui consiste à invoquer un accident quand il y a peut-être derrière... Un dessin criminel tout à fait clair. C'est assez oui.
4: classique, hein, d'ailleurs, la, la plaider l'accident. Euh, Absolument. Daval aussi avait commencé par dire que c'était un Mais disons,
0: avouer, ça peut être une libération, quoi. Euh, Michael de... Chailloux
1: avait rencontré euh, le mari de Karine Esquivillon. Et évidemment, on pense à l'affaire Jubilard. Ouais. Alors, on pense à euh, M. Jubilard euh, qui... Euh,
4: qui est plus lui, solide euh... en tout cas. Si c'est si lui l'auteur, ah, veux... oui. comme, comme le pense la, la, mm. la, la, la ouais. juge d'instruction, puisqu'il est mis en examen Bien et qu'il est en détention, mm. il est plus solide que Michel Pial. Mm. Michael Chaillou, hier, euh, qui était devant, le, le com... devant la gendarmerie toute la journée, a vu une bascule à un moment. Euh, l'avocat, hier mm. matin, est sorti mm. et a dit Mon client continue de nier. Mm. Euh, Ils disent ce qu'il dit depuis le début. Ah bon, qu'est-ce qu'il dit bah, Ils disent ce qu'il dit depuis le début. L'avocat, on sentait qu'il ouais. était un peu embêté, il ne voulait pas. Et puis, un peu plus tard dans la journée, l'avocat euh, disait plus rien. Donc, il y a une évolution. Euh, et peut-être que l'avocat d'ailleurs a aussi euh, euh, amené son client euh, à, à parler. Je
1: vous propose d'écouter justement cette interview qui avait été faite par Michael Chailloux et euh, le mari de Karine Esquivillon avait souhaité témoigner, mais pas à visage découvert. C'est pourquoi vous ne verrez pas sur euh, cette, euh, cet entretien, vous ne verrez pas son visage. D'abord, il avait parlé euh, des armes et combien il était heureux que la police soit venue
10: euh, chez lui. J'ai fait plein de choses entre les deux pour la retrouver. Je suis pas resté les mains libres à bronzer au soleil en me disant euh, j'attends que tout se passe, comment ça se passe et puis voilà. Donc effectivement, je suis tireur. Voilà, donc mes armes ont été vérifiées, euh, tout. Vous faites du tir sportif. Le tir sportif, vous voyez depuis 2014. Donc euh, voilà, donc c'est pas quelque chose de nouveau. c'est réglementaire, aucun problème. Ils ont tout vérifié, mais moi j'étais content de les voir ici. Hein. Je, je crois que je suis une des rares personnes en France à, à être content d'avoir la police chez, chez lui. Euh, parce que je voyais que ça bougeait. Enfin, ça bougeait.
1: Euh, il y avait de l'inquiétude. Et cette inquiétude, il l'avait partagée avec Michael Chayou, disait-il à l'époque.
6: C'est incroyable de voir...
10: Extrêmement inquiet. Et maintenant, je vais... Je, en, en dehors du fait que je suis inquiet pour mes enfants, je suis inquiet pour elle. Euh, je suis très inquiet pour elle dans la mesure où, effectivement, euh, vu qu'elle a pris le livre de famille, techniquement, ça, ça, ça implique une démarche de revenir euh, à un moment ou à un autre pour, pour voir pour les enfants. Le fait de ne pas avoir de nouvelles, ça m'inquiète énormément. Ces éléments,
1: évidemment, Anne de Guinée ne plaideront pas pour lui le jour où il passera aux assises.
10: Bah, c'est vrai que c'est sidérant de
6: voir quelqu'un là. Enfin, apparemment, les il a tué accidentellement ou pas, il y a quelques semaines auparavant, mmh. euh, sa femme. de quelqu'un mentir comme mmh. ça, aussi tranquillement. Et c'est vrai que là, on est dans une psychologie quand même. Enfin, je ne sais pas, les uns les autres, ce serait capable d'un tel sang-froid, mais c'est. On cherche trop... à
0: sauver sa peau. Hein. En l'occurrence. Il euh, y en a d'autres qui auraient avoué, euh, ah, et c'est d'autant plus dangereux, euh, sa thèse, que quand on plaide l'accident, on aurait pu au contraire supposer qu'il viendrait immédiatement ah, à invoquer. Oui, oui, non, là, là c'est assez, assez compliqué. pour le moins maladroit, même juridiquement et, et judiciaire. Mais, mais comme, il n'a pas l'air très malin. Comme comme malement, comme... Non, c'est Ça vrai. se
3: fait prendre assez vite, parce que, j'ai bien compris, il a utilisé le portable de épouse ouais. ouais, pour ouais, envoyer ouais. un faux message... Euh, qui, qui tendait à montrer qu'elle était partie, etc. Mais comment elle a retrouvé le portable C'est tombé. Devait, est parce qu'il devait s'effondrer. On dit que c'est psychologique, mais à mon avis, les gendarmes lui ont montré les preuves qu'il l'ont qui fait. Alors il a dit bah oui, je mens.
5: Oui. Non, il y, y, y a un élément, mais le' c'est certainement mieux que moi, c'est que euh, ça a été souligné c'est l'aspect mythomane. Euh, je crois qu'il il avait même prétendu qu'il était agent secret. Ou euh... Oui, oui, il y, avait des... il y, a, il y a plein d'éléments là-dessus. La, la, la mythomanie, au, au départ, est un, est, un, est, un, est, un, est un facteur extrêmement important. Moi, je pense, évidemment, bien sûr, à une très, très autre affaire qui est du pont de Ligonesse, où, où la mythomanie des personnages, du personnage est, est extrêmement présente.
6: Ou Jean-Claude Roman
11: euh, oui, alors c'est un ah, Jean-Claude ah, ouais, Jean Roman, il
4: racontait un peu des histoires dans oui. sa vie et tout, mais qu'il n'avait pas non plus. Enfin, mmh. il était brocanteur, il mmh. s'était voilà. pas. De euh, temps en temps, il racontait qu'il était agent secret, mais c'était pas mmh. aussi poussé que Jean-Claude. Il,
3: Jean il, y, qu il y, y en a même dans le journalisme.
1: Ah, des dans le journalisme Oui, j'en connais au moins. <rire> ah, bon. Oui, j'en connais vraiment. C'est hein. vrai ouais. ah, Un vrai mythoman. À qui faites-vous à lui Un vrai, ah, je ne peux pas dire son nom. Mais et je pense que, euh, que... Il se reconnaît en même temps que je parle, et, et, et je pense que tous ceux qui le connaissent savent qu'il l'est complètement. Mais vous en, vous en dites trop ou pas assez moi. Ah oui, j'en dis trop ou pas assez, c'est exactement et ça. -ce Mais j'ai le droit.
4: Sur les informations qu'il donnait.
1: En général, surtout. <rire> Tout ce qui sort de sa bouche est un mensonge. Il y a au moins 4 euh, de vrai, Il est vraiment mis, Thomas. Euh, je pense qu'on va pouvoir appeler euh, l'ex-Marie, nous allons l'avoir au téléphone, je pense, je le dis pour euh, Marine, on peut l'appeler euh, si vous le souhaitez. Et on écoute euh, à l'instant, euh, une dernière fois, euh, le mari qui avait donc été interrogé par euh, Michel Chaillou et qui imaginait les hypothèses euh, de l'avenir de son épouse.
10: J'en ai trois. J'en ai une. Elle est partie, de toute façon, ça c'est sur volontairement. Euh, ça, ça se passe très bien, elle vit en love, machin. Et ça se trouve, elle les a pas vu les avis de recherche à la télé, parce qu'elle ne sait pas les chaînes qu'elle regarde. Mm -hmm. Réseaux sociaux, bon, elle se passe pas son trip non plus. Peut-être que l'homme avec qui elle est, euh, effectivement, ils sont très amoureux, euh, mais lui n'a peut-être pas envie d'avoir les enfants dans les pattes. Ou alors, euh, je ne sais pas... Bah après, c'est l'inconnu, et après, bah on imagine euh, euh, tout et n'importe quoi. Ouais, tout et n'importe quoi, c'est bien,
1: ouais, bien résumé. Cas. En fait, c'est des, des drames absolus. Une femme est morte, une mère de cinq enfants, une vie gâchée pour oui, ses oui, enfants. Ils avaient, ils,
4: ont trois, ils avaient trois enfants ensemble, donc vous oui. avez cinq enfants, deux du premier mari mmh. qui ont toujours un père, mmh. et les trois autres qui n'ont plus de mère mmh. et dont le père s'il si est condamné, ouais. euh, passera des années en prison. Ouais, dans tous les cas. Euh... Euh,
1: Est-ce que nous appelons euh, l'ex-Marie Marine Lanson me dit non, donc on va marquer une pause, on va revenir, on a beaucoup de sujets à évoquer. Euh, Nicolas, euh, Christian Estrosi euh, a alerté euh, qu'il existe des prières musulmanes. qui sont faites aujourd'hui euh, dans les écoles de la République. Et c'est Christian Estrosi. Euh, qui a alerté euh, l'État. Donc on en parlera, bien sûr. Euh, Est-ce que alors l'ex-mari euh, de Karine Esquivillon est avec nous euh, Bonjour, monsieur.
11: Bonjour, monsieur. Bonjour.
1: Merci d'être avec nous. J'imagine votre chagrin, votre peine, euh, à l'instant où vous avez appris euh, cette information, et peut-être aussi votre colère.
11: Ah oui, ouais. beaucoup de colère, oui. Beaucoup de colère. Écoutez, je vais me mettre en, en prière parce que j'étais en voiture.
1: Je n'ai pas entendu euh, ce que vous avez dit. Est-ce que vous m'entendez Oui, là, je vous entends. Je vous entends. La, euh, comment dire La liaison n'est pas extraordinaire, mais je pense qu'elle s'est améliorée en même temps que... Vous, vous êtes arrêté, peut-être vous étiez sur la route
11: Oui, j'étais ouais, sur la route. Là. On est parti avec mon épouse prendre l'air.
1: Donc, j'imagine que euh, je disais du chagrin, de la peine pour une femme que vous avez aimée, ouais, et, et,
11: et mais aussi de la colère,
1: évidemment... Euh, pour ce qui est arrivé
11: La révolte, oui. La révolte, c'est la... même plus que de la colère. Mmh. On est complètement révoltés. Aujourd'hui, c'est vrai que je prends la parole parce que je ne veux pas que les enfants ni ma belle-sœur soient... soient embêtés, chagrinés par les, euh, par, par les médias. Alors, je préfère gérer, gérer ça moi-même. Est-ce en fait. mmh.
1: euh, que vous aviez des contacts avec votre ex-femme Non. Jamais C'est-à-dire que... Si j'ai bien compris, et pardonnez-moi de dire des choses peut-être qui ne sont pas très délicates, mais elle vous avait quitté, si j'ai bien compris, euh, oui. et elle euh, pour un autre homme. Et depuis ce jour-là, oui. vous n'aviez eu a -a aucun contact avec elle
11: bah, Indirectement, puisqu'elle appelait les enfants régulièrement. Hmm. En fait, j'avais les, les, la garde des enfants, en fait. Hmm. Mais elle les appelait, elle les appelait régulièrement. Alors, euh, bref, on ne se parlait. Pas réellement, mais, euh... mais. voilà, non, je ne peux pas dire que j'ai eu des, vraiment des. Bon, je les ai revus, je les ai, re... ai revus en 2012 avec Michel. Euh... On s'est donné rendez-vous dans un café en Vendée, euh, Saint-Gilles-Croisy.
0: Mmh. Voilà, c'est la seule
11: fois, en fait, euh, où je lui ai parlé. Puis si, quelquefois, quand Antoine était là-bas, elle vivait chez eux, elle passait devant l'écran, elle me disait un coucou, salut Christophe, bon, salut Karine, mais voilà.
1: Antoine, c'est euh, le fils que vous aviez ensemble
11: on a, oui, j'ai deux fils, Vous avez
1: deux fils ensemble, et après, euh, Karine Esquivillon avait eu trois autres enfants avec son Elle nouveau trois mari.
11: Enfants. Oui, mm. oui. Eva-Louise, euh, Jules
1: et, et Bérénice. Enfin. Mm. Euh, donc depuis 2012, si je comprends bien, donc depuis une longue période, vous ne lui aviez pas euh, euh, parlé. Mais est-ce que vous aviez... des non. Alors j'imagine que vous n'aviez oui, pas bah, de bien contact bien non plus avec son non. mari actuel. Vous ne, vous ne l'avez peut-être ah, même dit, jamais disons. rencontré
11: comme je vous dis, en 2012, je, on les a rencontrés parce qu'en fait, euh, mon, mon plus jeune fils voulait, euh, voulait revoir sa mère, en fait. Et euh, on, on était en Vendée. Et quand il nous a dit ça, on lui a dit :« Il n'y avait pas de souci. » Mais il voulait pas la voir seul, en fait. Alors, on, voilà, on s'est mis d'accord, on s'est donné rendez-vous avec Karine et Michel euh, euh, dans un café sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et, mmh. voilà, et on est resté 45 minutes, une heure ensemble, en fait.
1: Parce que votre garde, fils euh, ne Michael voyait plus faire. sa
11: mère bah, Par téléphone, en fait.
1: C'est-à-dire que vous aviez la garde exclusive de vos enfants oui. et ces deux garçons euh, ne voyaient jamais leur mère Non. Donc Ce qui est effectivement aussi une situation très particulière. Et euh, ce rendez-vous de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, lorsque à la demande de votre fils d'ailleurs, qu'on peut comprendre qui avait voulu euh, rencontrer sa mère et, 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 et on peut comprendre également qu'il avait voulu que vous soyez présent. Euh, comment ce rendez-vous s'était-il passé
11: Non, le rendez-vous s'était bien passé. lui était heureux. Euh, sa maman était heureuse de le voir. Euh, voilà. Après, nous, au niveau des échanges, ça a plus, ça plus été son moment que le nôtre. Vous voyez hum. Mais euh, non, c'est relativement bien passé. Euh, Mais quel âge il a aujourd'hui, Antoine Antoine a 27 ans.
1: 27 ans. Donc, euh, il y a 11 ans, il avait, il avait, ans, oui. il avait euh, 16 ans. Il avait 17 ans, en fait. Il avait 17 il ans. ans en fait. Et oh, il, il bah n'avait bah donc non, pas vu aussi. sa mère depuis euh, de nombreuses années, si je comprends bien, hein, depuis que,
11: en il fait, euh, sa mère était partie. Oui, elle était partie. Après, elle était revenue. Elle les avait vu une fois. Elle était venue en vacances à Réunion. Mm. Euh, et puis après, euh, ben non, elle ne les avait pas revues. Par contre, elle les a fait régulièrement. Mm. Elle les avait au téléphone euh, régulièrement, sur Skype, euh, mais elle prenait des nouvelles régulières. C'est pour ça que quand elle a disparu, l'incompréhension, c'est qu'elle ne donne aucune nouvelle en fait. Euh,
1: les trois enfants de, de Karine aujourd'hui, Est-ce qu'ils vivent Évidemment, on ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Je ne sais même pas qui s'occupe d'eux à l'instant à laquelle je parle. Est-ce qu'ils ont des grands-parents qui vont assurer leur éducation Est-ce qu'il y a des gens qui vont s'occuper de ces enfants
11: Ouais, écoutez, vraiment, on ne peut pas trop en parler. Nous, on essaie de faire le nécessaire avec les enfants pour essayer de les récupérer. En fait.
1: mmh. Mais que, les parents de Karine Esquivillon, euh, puisqu'on découvre cette affaire, euh, sont, sont toujours vivants
11: Oui, ils sont toujours vivants. Mais famille éclatée. Et, euh, mmh. euh, elle jamais eu très peu de nouvelles de ses parents. Fait.
1: Oui, donc on, on découvre comme toujours, d'ailleurs, et euh, j'imagine Philippe Bilger connaît ces affaires criminelles, euh, on voit des familles euh, éclatées, des familles euh, dysfonctionnelles, Absolument. sans doute ouais. depuis euh, des années. Et effectivement, euh, des enfants qui grandissent parmi ces familles et qui sont déjà des enfants euh, sans doute euh, blessés euh, par la vie. Donc j'entends ce que vous dites de vouloir récupérer euh, ces trois enfants. Je ne sais pas si c'est possible ou pas d'ailleurs, mais en tout cas euh, pas, que, que vous en manifestiez... Euh, L'envie et le désir d'aider ses enfants, je, 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 je peux le, bah, le, le comprendre font. au nom de ce bah,
11: qu'ils ont vécu déjà. Euh, ils ont vécu ou ils vont vivre, parce que je ne sais pas s'ils étaient réveillés, je ne sais pas s'ils le savent encore, les deux plus jeunes, mais, hum. euh, mais voilà. Et déjà, ce qu'ils ont déjà, je pense, dû vivre dans les, les, les mois précédents, des, des moments euh, très difficiles. Ah, J'imagine. Euh, Peut-être à l'école, des, des, des jeunes qui jugent, des... mmh. vous voyez ce que je veux dire, ça, ça, ça doit être hyper éprouvant. Donc
1: Alors ces si trois je... enfants, ah. vous avez dit, il y a, il y a Bérénice, si j'ai bien compris, euh, il y a un autre enfant. Eh,
11: Eva-Louise qui est, qui, est, qui est la première, après oui. je crois que c'est Jules et Bérénice.
1: Oui. Et ces enfants ont quel âge
11: mmh. ben, Eva-Louise Lu... Eva a 20 ans, euh, mmh. Jules a 14 ans et Bérénice, je crois qu'elle a 12 ans.
1: Oui, donc euh, c'est particulièrement euh, difficile pour, euh, pour euh, ces, ces, ces jeunes adolescents et, et évidemment également pour euh, voilà. ce jeune adulte. Euh, bah, je vous remercie beaucoup, euh, monsieur. Euh, vraiment, je vous remercie euh, beaucoup d'avoir euh, témoigné parce que j'imagine que c'est un moment euh, particulier et délicat dans, dans votre vie, même si vous aviez le sentiment, eu, le sentiment sans doute que c'était euh, inéluctable et vous le pressentiez.
11: Voilà, ouais, depuis pratiquement le début mmh. depuis toutes ces incohérences en fait on, on y pensait fortement après bon, on, gardait, on gardait un petit peu d'espoir mais, euh, mais tout en sachant au fond de nous-mêmes que, que la finalité euh, bah, on connaissait la finalité on s'en doutait en fait. voilà
1: Bonjour, merci beaucoup d'être intervenu sur l'antenne de CNews parce que c'est évidemment pas facile pour vous de prendre la, la parole. Et puis, vraiment, je, on ne peut être que en, en compassion avec vous dans ce moment-là et puis de penser à ces trois enfants. parce que Et vous y avez pensé, évidemment, en imaginant d'ailleurs se rapprocher d'eux. Je vous remercie vraiment beaucoup. Merci également à Nicolas Nissim. Les informations du jour.
2: Le pape François a quitté l'hôpital dix jours après son opération de l'abdomen. Le Saint-Père est sorti de la polyclinique Gemelli de Rome en fauteuil roulant, accueilli par un bain de foule. Vous le voyez sur ces images. Ses déclarations se sont limitées à quelques saluts et remerciements. Ses audiences ont été annulées jusqu'à dimanche. Le service national universel sera intégré au lycée dès le mois de mars 2024. Annonce de la secrétaire d'État à la jeunesse Sarah El-Aery, son objectif rendre le SNU plus populaire. Concrètement, les élèves de seconde pourront sur la base du volontariat effectuer ce stage de 12 jours sur le temps scolaire. Et puis attention, la vitesse est réduite aujourd'hui en Ile-de-France. Une mesure prise par la préfecture en raison d'un pic de pollution à l'ozone. La vitesse autorisée est abaissée de 20 km h toute la journée. Il est également recommandé de limiter les déplacements en voiture et de privilégier quand c'est possible le télétravail.
1: Noémie, vous et Philippe, et puis tous, mais nous connaissons ces faits divers et vous les suivez depuis toujours. Et ce qui est extraordinaire, lorsqu'on entre dans les vies, c'est combien ces vies sont cabossées, fracturées, mal. elles ont mal commencé parfois, et l'itinéraire de, de, de cette jeune femme.
4: Oui, c'est vrai que. qui ne
1: parlait pas que... à ses parents, qui ne parlait pas à son ex-mari. Voilà, c'est ça, il y, a
4: quand même, il y avait déjà eu une première rupture visiblement assez, ouais. euh, assez brutale. Et c'est pour ça que l'ex-mari euh, disait dans les jours précédents. Et c'est possible qu'elle soit partie. Mm. En revanche, il disait ce qui est pas normal, c'est qu'elle ne donne pas de nouvelles. Et ce qu'on mm. comprend, c'est que visiblement, là, là, dans dans son cas à lui, il y a eu une, une séparation assez brutale, oui. euh, puisqu'elle ne voyait plus. Elle ses ne deux, voyait pas deux ses nés. enfants.
1: Vous voyez. Mais ce elle était
4: restée en contact euh, téléphonique.
1: Oui mais, oui, mais ce qui nous interroge. Je... On est chez Simon. quoi. C est, c est... Ah oui.
4: Mais j'ai pas compris... Moi, je pensais disait... à ça en est interrogeant...
1: Est... On est, on est... est, dans, on est chez Simnon. Est
4: est disait... J'ai cru entendre qu'il disait qu'il oui. était à La Réunion, mais j'ai peut-être euh, mal ah. compris, parce que... Moi, j'ai
1: pas, pas, que... pas entendu ça. Ouais.
4: Du coup, oui. c'est la distance peut-être qui aurait pu ouais. expliquer ouais. que c'était compliqué pour elle.
1: Lui est à La Réunion. En fait, c'est l'ex-mari qui est à La Réunion. Mais là, Marine, la liaison... Il, il appelait de la Réunion. Je ne voilà. l'ai pas dit. Alors C'est son ex-mari voilà. qui vit aujourd'hui voilà. à la Réunion. Pardonnez-moi, je le dis pour être téléspectateurs. je <rire> découvre non, en voilà. même temps toutes ces informations. Oui,
4: avec les enfants à la Réunion, enfin, mm. vous ne pouvez pas voir toutes les semaines, pour mettre en place une garde alternée, c'est plus compliqué. Donc on comprend bien sûr. mieux. Euh, bon Qu'elle ne les ait pas vues pendant des années, mm. ça c'est plus étonnant, mais mm. qu'elle ne les ait pas vues au quotidien, mm. on le comprend un peu mieux. Bien sûr.
0: Il y a d'ailleurs l'un des enfants, ça. je crois, qui a dit ouais. hier, il était invraisemblable que cette mère parte. Bien sûr. En quittant ses enfants.
5: Et on voit bien. Euh, même, la... même dans ce cas, c'est rare la garde exclusive.
1: Hein, ouais. pour, le, pour le père, c'est extrêmement rare. Bon, écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Je ne vois pas ce qu'on peut dire d'autre euh, ce matin. Voilà. Euh, Anne de Guénier.
6: que cet, cet homme, c'était assez beau qu'il ait d'emblée un, un souci oui. pour les trois autres enfants. Oui.
4: Je ne pense pas que la justice puisse... Enfin, non, il n'a aucun droit... Où ils sont genre. où, ces enfants qui ont 12 mais et 14 ans Là, ils sont sans doute euh, confiés aux services sociaux. Voilà. Ils... Depuis... Euh, c'est possible. Ou, en même temps, c'est tout récent. Le, le, le leur peuple est occupé jusqu'à avant-hier mais... matin.
1: Mais c'est pourquoi, Donc, je soit, vous dis, s'il n'y a soit, pas de grands-parents, s'il n'y a, parents, proches, si y a soit, pas de famille... Soit y a des euh... proches,
4: des oncles et tantes qui ont pu bien prendre sûr. le relais, soit c'est le, les services ouais. sociaux qui, qui s'en occupent.
1: Mais comment... Pardonnez-moi de poser des questions les plus simples, mais... Comment se... la, la, la maison dans laquelle habitaient ces enfants donc, Quand euh, celui qui est le principal suspect euh, est, est en prison, la, la, la maison est sous-cellée ah bah On oui. peut y accéder.
4: C'est potentiellement une scène de crime. Donc, euh...
1: donc euh, même les enfants ne peuvent pas rentrer ah bah, Ils ne peuvent pas et je crains que ça dure
0: longtemps, euh, malheureusement. cest à je... qu'ils n'ont pas le droit d'entrer dans leur chambre, aller chercher non. leurs affaires Non, enfin,
1: si pas enfin, tout de suite. Ah non, mais. Je vous assure, il y, y a des conséquences bien sûr. collatérales qu'on n'imagine pas. Euh, pour des jeunes, moi je pense à des jeunes enfants, y a, je trouve qu'il y a des choses inhumaines. En fait. mais, mais vous avez raison. S'ils ne y a... peuvent même pas aller récupérer leur... Ah, Peut-être
0: leur... que des
4: enquêteurs peuvent aller chercher oui, euh, mais il y a un le, respect doudous, pointif euh, de les... la procédure
0: pas, qui est dévastateur sur le plan humain. Ouais. Je vous rejoins absolument. Parce que je dis toujours la même chose, on ne pense jamais aux victimes. Bien sûr, enfin on y pense, mais en même temps, elles, elles sont à un certain moment secondaires par rapport à l'application de la procédure. Ouais. Et ça crée des traumatismes, j'en ai bien conscient,
1: Et notamment pour ces jeunes enfants.
0: Mais le, le, la, la
4: manifestation de la vérité aussi va être importante, de comprendre ce qui s'est passé, oui. où ça s'est passé.
1: Bien sûr, Donc, mais, oui. bien sûr, mais je, je répète, euh, oui. euh, ces enfants ils n'ont plus le droit de rentrer chez eux, et ils ont une chambre... Ils ont Les des choses déjà, dans leur ils ont chambre Ils
4: n'ont plus de mère et, et leur père va être. Ils n'ont
1: plus fait... de père, plus de mère et peut-être peuvent, ne peuvent-ils pas entrer dans une chambre pour prendre simplement des photos ou des souvenirs ou...
4: Encore une fois, le juge d'instruction peut après donner Par autorisation moment, de oui. récupérer Par des. Par
0: moment, oui. on pourrait supposer que oui. l'état de droit, la procédure, peuvent aller de pair avec oui. une forme de bon sens. Ça peut... Oui, on peut l'espérer. Et la Les... suite,
4: c'est juste de. Là, on va attendre de le... savoir si... la mise en examen, s'il oui. est bien mis en examen. Oui pour enlèvement, séquestration et meurtre. Ça, va va avoir... meurtre.
1: ça va être assassinat, meurtre, ça va être... Alors,
4: l'enquête avait été ouverte pour enlèvement, séquestration et élargie à meurtre. Mmh. On va voir s'il y a une requalification avec la dimension de préméditation. À ce moment-là, ce serait, ce serait assassinat. Euh, et puis, il va y avoir évidemment une demande de placement en détention provisoire. Euh, et ça, ce sera dans la journée, un juge des libertés de la détention qui va, qui va trancher.
1: Bonjour, merci beaucoup Noémie. Autre sujet qui nous intéresse, des prières musulmanes à l'école primaire. C'est une alerte de l'inspecteur académique de Nice, au maire de la ville. Dans une lettre envoyée à Christian Estrosi, l'inspecteur évoque des prières musulmanes ainsi que des minutes de silence en mémoire de Mahomet. En conséquence, le maire demande une action ferme du gouvernement. Il euh, y a un tweet de Christian Estrosi face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles. Notre réponse doit être ferme, collective et résolue, a écrit Christian Estrosi dans un communiqué. Éric euh, Ciotti également, des faits graves se déroulent dans ces établissements scolaires de Nice. Des prières islamiques sont organisées ainsi que des minutes de silence pour Mahomet. Je m'en suis entretenu avec la rectrice C'est fait à participer à l'augmentation des attaques à la laïcité. Je demande à l'État d'intervenir de toute urgence. Je vous propose de voir le sujet de Mathilde et Ibanez.
4: C'est dans un courrier adressé au maire de Nice, Christian Estrosi, que l'inspecteur académique alerte. Selon lui, dans plusieurs écoles et établissements scolaires du second degré, il y a eu des prières musulmanes dans la cour de l'école, ainsi qu'une minute de silence à la mémoire du prophète Mahomet.
6: Face à ces tentatives d'intrusion du religieux au sein des sanctuaires de la République que sont nos écoles, notre réponse doit être ferme, collective et résolue. Nous ne devons rien laisser passer. La République laïque que nous défendons et en laquelle nous croyons est notre rempart collectif contre l'obscurantisme religieux qui tente de nous déstabiliser.
4: Le maire de Nice a demandé au préfet des Alpes-Maritimes d'organiser au plus vite une réunion avec l'ensemble des services concernés pour mettre en place un plan d'action. Dans un courrier, il a également sollicité la première ministre.
6: Je vous saurais gré de bien vouloir demander à vos services de renforcer l'action de l'État pour que ces attaques contre la laïcité soient fermement combattues et qu'une grande campagne de prévention et de lutte contre la radicalisation permette au personnel de l'éducation nationale
4: d'être mieux formé. Sonia Bacchès dénonçait hier au Sénat une tendance préoccupante sur les atteintes à la laïcité et notamment à l'école qui ne cesse d'augmenter depuis la rentrée 2022 selon les services de renseignement. Eh, bref.
1: Sujet évidemment qui peut nous inquiéter. Euh... Joseph Massescaron. Ah bah Pardonnez-moi,
5: c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que là, on est. Alors, on sait qu'il y a. Il y a euh, le, enfin, on, toutes les institutions sont testées de plus en plus, mais euh, l'école est vraiment au centre de. de, de comment dire de, de provocations et de provocations permanentes. Euh, si l'on ajoute à ça, et euh, moi, je, pour être très, très souvent là-bas, je dois dire que euh, Nice est quand même une ville martyre. Hein, et plus d'une fois. C'est quand même une ville qui a subi de plein fouet l'islamisme, euh, qui est marqué dans sa chair. Et donc se trouver aujourd'hui avec ce type de manifestation, c'est vraiment un crachat à la ville de Nice. C'est exactement comme ça que je l'entends et je suis sûr
0: que les niçois et les gens là-bas l'entendent exactement de la même manière. Je, suis, je rejoins ce qu'a dit Joseph bien sûr, mais je suis évidemment très impressionné par ce grignotage au quotidien euh, de, de tout ce qui fait... Euh, L'intégrité de notre République dans les comportements collectifs et notamment à l'école. Il y a quelque chose qui... Euh, comment dirais-je me fais très peur parce qu'en face, je sens une impuissance radicale de l'État avec un ministre de l'Éducation nationale qui, à l'évidence, n'est pas fait pour cette belle mission qui lui a été confiée, je crois qu'il y a quelque chose qui relève... J'exagirais Philippe, il va certainement faire une heure de sensibilisation. Oui, oui mais c'est capital, elle, elle existe déjà, paraît-il. Enfin. Non mais,
3: euh, en fait, on a vous, le sentiment... Vous ne pouvez pas que... dire que l'éducation nationale ne fait rien, c'est l'inspecteur de l'éducation nationale qui a prévenu le maire. Vous avez raison. Là, vous tombez mal, là. Mais moi j'ai pas ton ministre il, il ça vient d'arriver attendez qu'il rien, rien, rien. Rien, rien ça vient oui. pas d'arriver. ça peut pas arriver mais il, il, il ne le savait pas, pas non. Non. Bah, écoutez il n'y a aucune bah, écoutez, bah, écoutez, bah, réaction écoutez, écoutez non mais j'écoute j'écoute moi rien. Rien. Je moi vois, je regarde je vous rappelle vois, vois, je vois, vois, que c'est l'inspecteur d'académie qui vient de dire que ça existait Non, je il ne savait pas non plus pas nom du ministre parce que j'ai lu pardonnez moi je suis là depuis le début mais non mais c'est son à dire le ministre c'est pas quoi qu'il ait fait
5: il n'est pas coupable il n'a pas réagi il n'a pas quitté les faits mais peut-être qu'il ne savait pas pardonnez-moi mais c'est pas le sujet la meilleure preuve que M. Estrosi n'attend rien d'ailleurs du ministre, c'est qu'il s'adresse dans sa lettre directement à la première ministre, Mme Borne. Et c'est pas le sujet,
3: Laurent.
1: Le sujet, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est le fait. Je réponds aux attaques. A priori,
3: contre
5: le ministre.
1: C'est pas tant la réaction du ministre
6: qui est étonnante, c'est que sur le terrain,
5: l'absence de réaction.
6: C'est que voilà, c'est quand ces prières se sont répétées plusieurs fois pour que l'inspecteur en effet et en ait alarmé la municipalité. Et ce qui est incroyable, c'est que. À quel moment le directeur de l'école, les instituteurs, les professeurs, pensent que c'est normal euh, que, des, voilà, que dans la cour, publiquement, euh, voilà, une Il y a un livre pour ça,
1: ça. Oui. Ah, oui. Soumission.
6: Et c'est... Non mais c'est...
1: Euh... Ah bah vous pouvez euh, lever les yeux au ciel, ça s'appelle Soumission. Est-ce que est... Diane de Guigné, c'est mmh. exactement ça. Pourquoi il n'y a pas de réaction
3: Pourquoi il y a l'instituteur il, il ne réagit avoir pas. tous les détails, on ne les a pas. Ah, oui, bien qui sûr. organise ses prières ah, bah, On n'a a jamais. – On n'en a... a jamais assez, il suffit
1: de Non mais répéter, je veux dire, on a, en fait, sur ces sujets, euh, vous êtes d'une ambiguïté folle. Voilà au fond ce que je pense. <rire> – <rire> Pourquoi folle. Je pourquoi suis d'une ambiguïté folle. Ben – Parce que vous dites, faudrait avoir tous les détails avant Oui, c'est mieux d'avoir les détails avant de savoir oui. comment on peut C'est mieux aussi de s'en tenir au fait. – Mais vous n'avez pas toujours la même attitude. Il y a des fois où vous n'avez pas besoin de détails, croyez-moi.
3: Vous voulez dire que je ne condamne pas ça Si, au contraire, je condamne ça. Mais c'est même pas condamné parce de, que je sais bien que vous condamnez, la
1: Laurent, je sais bien que vous condamnez, ce même bon, pas bon, le sujet. Bon, oui. En revanche, ça devrait vous inquiéter de manière XXL. Ça, ça, XXL, la société française, ce qu'elle devient. C'est ça, au fond, qui devrait vous inquiéter. Mais qui vous dit que je ne suis pas inquiet bah, Vous
3: ne ça le
5: manifestez
1: pas.
3: Vous devriez dire, je suis très inquiet mais de la société il se française. Je trouve que j'ai écrit des éditos, j'en ai écrit 15 pour dire il faut arrêter ça, etc. Donc mais, ne dites pas ça. Mais, mais Laurent, les, mais éditos, que écrit, les éditos que vous avez écrits,
1: les éditos que vous avez écrits, c'était il y a 10 ans. Non. Vous ne euh, vous rendez,
3: je, je vous rendez vous. Vous. pas compte de
1: ce qui se passe parfois mais dans la société française aujourd'hui. Si, bien compte. sur ces sujets.
0: Mais, mais ces je, sujets. mais je pense Pascal que Laurent, et il n'a pas, je n'ai pas besoin de parler à sa place. Ce qui me frappe, c'est que le constat que vous faites, il rejoint le nôtre. Mais ce qui m'étonne, Laurent, c'est que parfois, vous, vous défendez ceux dont l'impuissance ne guérit pas je les mots. Que, parfois, que vous
3: constatez. Je trouve que, par exemple, les attaques qui sont menées contre le ministre de l'Éducation nationale, parfois elles sont justes, mais parfois elles sont exagérées. Non, mais serait, ce n'est euh, pas, pas le sujet pas pas ce matin. Là, je vous assure, on vient de Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le cas ce matin.
1: Voilà, ce n'est pas le sujet. Bon. Euh, – Autre sujet, on en a parlé tout à l'heure avec le concert de Gérard Depardieu, que les choses soient claires, hein, il ne s'agit pas de défendre Gérard Depardieu du tout. Simplement, ce que j'ai vu hier, moi, me fait peur. Mm. Aussi simplement que ça. Mm. C'est-à-dire que la justice populaire et le lynchage médiatique et empêcher de, des gens d'entrer dans une salle de concert, moi,
3: ça me fait peur. – Cette nuance près, c'est que… – D'ailleurs, on va revoir cette image. – Il y a eu des cas comme ça ouais. d'interdiction oui. Là, là le, les organisateurs du concert ont, ont appelé la police. Justement. Oui, ça oui, a eu lieu. Regardez, vous voyez cet homme là. C'est une des images les plus fortes. Il ne peut pas rentrer. Il ne
1: peut pas rentrer. Il ne peut pas aller voir Gérard Depardieu. Moi, je vous dis humblement, si Gérard Depardieu est coupable. Si Gérard Depardieu a fait des choses inadmissibles, il mmh. n'y a aucun sujet là-dessus. Mmh. Mais ça, cette justice-là, elle me fait peur. Je n'aime pas, cette... pas ce climat-là, je n'aime pas cette... Ah, C'est tout. tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc euh, je vous propose d'écouter d'abord une militante euh, qui ne souhaitait pas que euh, Gérard Depardieu puisse euh, faire son récital.
4: On ne peut pas tout le temps se fermer les yeux, on ne peut pas tout le temps se cacher derrière la présomption d'innocence ou dire qu'il n'a pas été condamné. La, les taux de condamnation en France sont ridicules. Donc soit nous sommes toutes des mythomanes, des cinglés, des menteuses, soit il y a quand même un truc qui ne fonctionne pas. Quoi. Dans, ce, dans ce pays, il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est que la parole des femmes n'est pas entendue. La parole des femmes n'est pas entendue quand on dit non et la parole des femmes n'est pas plus entendue quand on va porter plainte. On veut être entendu, on sera entendu de gré ou de force.
3: On sera entendu de gré ou de
1: force, c'est intéressant.
3: Il y a un, un point sur lequel la raison, raison c'est que le, le taux de condamnation est ridiculement bas. Mais, mais c'est faux,
0: c'est faux Laurent, à chaque fois que des agresseurs et des accusés sont renvoyés devant les tribunaux correctionnels ou les cours d'assises, ils sont condamnés très sévèrement. Oui, Alors, ça va
4: pas toujours, justement, ça ne va pas toujours jusqu'à devant les tribunaux. Vous savez que dans les histoires d'agression sexuelle, bien la, 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 la preuve est parfois compliquée à apporter quand il n'y a pas d'éléments matériels, c'est parole contre parole, et donc vous avez aussi tout un tas d'affaires qui ne vont pas jusqu'au stade du, 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 du procès, parce qu'effectivement. La justice n'avait pas les moyens de renvoyer la personne soupçonnée devant la justice. Mais je vous rejoins
0: Noémie, mais ce que je récuse par exemple dans, dans la déclaration de cette jeune femme, c'est le fait qu'elle dit la parole des femmes n'est pas entendue aujourd'hui. C'est absolument le contraire. La parole des femmes aujourd'hui est tellement entendue qu'on n'a même plus le droit de la questionner sur le plan de la preuve. Je suis frappé de voir à quel point la parole de celle qui s'affirme victime elle est considérée comme parole d'évangile. On la sort de la preuve judiciaire. Et ça, c'est très dangereux. Sans doute parce qu'on
4: ne l'a, pendant très longtemps, pas entendu du tout. Mais vous avez parfaitement
1: raison. C'est-à-dire que ce que vous dites est essentiel, en fait. C'est que pendant des années, il y a eu une domination masculine dans certains domaines. Les arts, le cinéma, la politique, le journalisme, pourquoi pas. Tous les cercles de pouvoir où, effectivement, les hommes ont imposé. Pas les hommes, d'ailleurs certains hommes ont agi en toute impunité. Pas tous les hommes, c'est vraiment important non, de le pas dire. Tous pas tous les hommes. Mais certains hommes ont fait... Certains se sont comportés et, vraiment d'une manière... Et, et
4: l'entourage, et donc on peut dire ne que... Ne disaient rien. Ne disaient rien. Donc on peut dire quand même presque que tous les, que per tous les hommes, ne, personne ne disait rien.
1: Fermaient les yeux. Voilà. D'une manière parfaitement oui. inadmissible.
4: Voir rigolait en disant, ah bah Exactement. il t'a fait le coup à toi aussi. Exactement. Moi tu le connais, est il est que comme que vous qui êtes une
1: jeune journaliste, vous pouvez témoigner peut-être que quand vous êtes arrivé dans des rédactions, vous avez entendu des choses qui aujourd'hui ne se diraient plus. Hum. Et qui étaient parfaitement inadmissibles. Hum. Bien sûr. Et effectivement, aujourd'hui, il y a un retour...
3: Euh, du, du balancier. Est-ce que... est qu'il est vrai que la justice euh, a condamné beaucoup de gens uniquement sur la parole des femmes Je ne suis pas sûr. Hein. Ah ben, bah, euh... Parfois,
0: on n'a pas grand-chose
3: d'autre. Regardez dit... l'affaire. Enfin, C'était en Suisse, vous me direz. Oui. Oui. Mmh. L'affaire Ramadan, il a été euh, ah ben oui, innocenté. La... La... la bonne justice. Pourtant, la parole des, la des justice, femmes en
1: question a très ça abondante. Ça pas hein.
3: seulement il y a appel. Il y a appel. Oui, non, mais vous euh... disiez. On, est, on a sacralisé la parole des femmes, C'est ce n'est pas le cas pour Ramadan. Et
4: puis y il y a l'autre problème qui est celui de la... Ce n'est pas le cas pour Ramadan.
3: Non, mais on est dans un débat judiciaire avec
0: Tariq Ramadan. Il a été acquitté en Suisse parce qu'il y a eu un débat très intéressant. Mm -hmm. Et en définitive, on si a. Il y a considéré... un doute.
4: Et puis oui, il y a, il y a, a la eu question eu un de, est-ce que droit. la justice doit ça. être la seule, l'alpha la, et l'oméga C'est-à-dire que vous avez des affaires, euh, on, parle, on parle de l'affaire Patrick Pavre d'Arvor oui. il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de faits qui sont prescrits. Oui. Parce que pendant des années, les femmes se sont dit, de toute façon, si je vais, personne ne me croira. Mmh. Bon. Mmh. Une femme, Florence Porcel, a eu le courage d'aller porter plainte, elle a déposé plainte. Et dans la foulée, des dizaines de femmes, parce que c'est ça sont on veut dire, ça m'est arrivé aussi. Mais pour la quasi-totalité de ces femmes, les faits sont prescrits. On va voir ce que dit la justice pour le cas de Florence Porcel, puisqu'il y a un viol qui pourrait ne pas être prescrit. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait Si la justice dit... On ne, on ne condamne pas, on ne peut pas, mmh. puisque les faits sont prescrits. Pour autant, vous avez, je ne sais plus combien, 20, 25 femmes qui disent nous oui. avons été victimes. Et la justice oui. ne, ne condamnera peut-être pas.
1: Avec le, le même mode, -ce dans cette affaire en plus avec le même mode opératoire tel qu'il est décrit, euh, le, effectivement, vous avez parfaitement Vous avez
0: remarqué qu'on a essayé et je ne, vous suivez ça beaucoup plus près que moi mmh. qu'on qu a cherché et peut-être va-t-on réussir à insérer l'ensemble des agressions qui lui sont imputées dans une sorte de série... Qui ne serait plus atteinte par la prescription Oui,
4: on va voir, ce que... mais, mais, ah, mais... mais il arrive que la justice dise bon, là, c'est c'est prescrit, voilà, c'est trop tard. Donc, qu'est-ce qu'on fait On s'arrête uniquement et on dit oui, mais... tant pis pour pour, pour toutes Alors, ces femmes qui ont effectivement ont mis des oui. années à prendre la parole.
1: Oui, mais je
3: la je, question que pose changement. Noémie est essentielle. Oui, mais en
0: même temps, je il y a eu un changement là-dessus parce
3: qu'on a... peut re re rechercher même en cas de prescription hmm. le, la réalité des faits. puis après, on dit bah, c'est prescrit, on peut rien faire. Hmm. Nous, oui, non, mais
4: vous avez quand même vous avez quand même un un non-lieu ou un abandon mmh, de poursuite sûr, oui. et ah, donc certains diront mais respect. oui mais dont se, dont se servent les personnes qui étaient oui. poursuivies en disant vous voyez bien il n'y a pas de poursuite
1: je, mais j'entends je, oui, oui, ce que vous dites euh, c'est évidemment c'est des sujets complexes et multiples il n'empêche que ce que j'ai vu hier je peux trouver ça effrayant non, non mais c'est mais mais mais,
5: mais c'est ah bien, bon, bien c'est bien, bien de faire c'est bien de faire ce point j'ajouterais j'ajouterais même que il y a aussi des témoignages qui montrent que lorsque les des femmes viennent porter plainte Parfois c'est toujours aussi difficile que ça l'était quand même. Mmh. Oui. On n'a oui. pas basculé du jour au lendemain dans un irénisme total.
1: Alors Donc, la fait... pause euh, peut être la pause et euh, je remercie euh, Noémie, je vous remercie euh, de votre présence régulière sur ce plateau, et même sur des sujets qui vous touchent, et vous avez raison de les défendre comme vous les défendez, on va recevoir...
4: Qui touche à la justice, c'est pour ça que je Oui, mais
1: aussi, je veux dire, forcément, il y a un témoignage personnel que vous apportez, et j'entends ce que vous dites, comme nous entendons ce que vous dites, bien sûr. Qui touche à notre commune humanité. Bien sûr, et que, comment dire, la séquence MeToo a au moins fait peser sur ceux des hommes qui ne se comportaient de manière inadmissible, sans doute une crainte, une peur, de telle sorte qu'aujourd'hui, ils ne font sans doute pas la même chose dans l'entreprise. Dans l'entreprise ou ailleurs, d'ailleurs. Et ça, c'est un point extrêmement positif de la séquence MeToo. Euh, on marque une pause. Euh, Max Guazzini va être là avec nous. Et Monseigneur Chauvet, figurez-vous, va être là avec nous. Vous savez pourquoi Non. Parce que les fans euh, de Johnny Hallyday ne peuvent plus entrer euh, dans la Madeleine, à la Madeleine. Peut... Parce que c'est fini. Donc je vais à Monsieur Monseigneur Chevet pourquoi. Il en a marre de, de, des fans, il, de Johnny. De fans de Johnny. Ils a, voilà, l'église a dit stop. Il n'aime pas Johnny. Et il n'aime pas Johnny, mais vous êtes, mais, vous êtes
3: binaire hein, finalement. Franchement, vous êtes binaire. Ça
4: fait sympa, bon. Vous vous êtes
3: premier degré, vous. Même. Moi je, je Oui, non, non, pas du tout, au
1: contraire. Bon, la pause, euh, à tout de suite. Nous sommes heureux d'accueillir Monseigneur Chauvet sur ce plateau qui est le nouveau curé de la Madeleine et qui n'est pas content que les fans de Johnny soient dans la Madeleine. Et vous nous direz pourquoi tout à l'heure, c'était paraît-il la dernière messe hier, donc les fans de Johnny ne sont pas contents. Si j'ai bien compris, vous n'aimez pas Johnny.
12: Je suis de la génération de Johnny. Ah, oui, J'aime bien Johnny, ah, oui. au contraire, je peux vous assurer que je l'aime bien. Mais voilà, au bout de cinq ans, j'ai pas demandé qu'il n'y ait plus de messe parce qu'on célèbre des messes pour le défunt et pour Johnny, entre autres. Ce que j'ai demandé, j'ai dit, c'est qu'il faut savoir arrêter. La Madeleine, ce n'est pas l'Olympia. Et donc, il faut arriver ces concerts pour qu'on rentre un petit peu plus dans, dans le silence. Bon,
1: vous nous direz tout à l'heure, mais oui. une, une fois l'an, c'était n'était quand même pas. C'était eh... deux fois l'an. Deux fois l'an. Oui. Ah, ah, ben oui, bon, mais. les a... concerts dans et... la Madeleine,
3: dans les. milieu. Oui,
1: juste quoi Juste avant. Bon. Et puis euh, Max Boisini que vous connaissez, et Max qui viendra parce que nous parler parce qu'il euh, y a un concert de la Légion étrangère euh, à l'Olympia dimanche, un concert solidaire euh, auquel vous apportez votre concours. Et puis je vous ai demandé aussi de venir parce qu'on en avait parlé et puis je voulais qu'il se passe un petit peu de temps. Mais c'est vrai que vous avez témoigné, ça peut surprendre, euh, d'un amour euh, inconditionnel pour votre chien. Pour un chien. Qui s'appelle Oli, vous avez mis souvent des des vidéos et je voulais que vous nous parliez euh, de cela parce que j'avais cité euh, un jour un de vos tweets où vous disiez que c'était euh, l'être que vous aimiez le plus au monde. Bien sûr, c'est l'être que j'ai aimé le plus au monde. Et d'ailleurs, le
13: tweet, il euh, y a eu 1,1 million de vues sur la photo d'Oli. Vous savez, il faut avoir des animaux pour le comprendre. Si on n'a pas d'animal, on ne peut pas le comprendre. Et c'est vrai que j'ai d'autres chiens, vous savez, je suis secrétaire général de la Fondation Brigitte Bardot, j'ai d'autres chiens, mais elle, c'était un rapport. On se comprenait, on s'aimait. Moi, j'ai pas d'enfant, c'était mon enfant, et ça a été terrible. Et j'ai toujours appréhendé. Je dis, un jour, elle va mourir. Et j'y pensais. Je dis, tu sais, un jour, on va, se, on va être séparés. Et puis là, c'est arrivé comme ça. Elle avait que 10 ans, hein, en un mois, et c'était terrible pour moi. Et donc, euh, ma douleur est immense et la plaie ne se refermera jamais. Contrairement à ce qu'on pense. D'ailleurs, je me suis fait tatouer son nom euh, sur mon épaule. Ok, qui pas les tatouages. Mais tous ceux qui ont des animaux le comprennent. Là, j'étais hier avec Sylvie Rocard, l'épouse euh, qui elle, a perdu un chien aussi, et elle était triste. On a, on a partagé notre
1: tristesse. Oui, mais là, ça va au-delà. Vous dites, c'est l'être que j'ai le, oui, le plus aimé au monde. C'est l'être que j'ai le plus aimé
13: au monde, c'est la vérité. Et c'est comme ça. Hein. J'ai toujours vécu seul. Donc, euh, mm.
1: c'était. Euh, mon vous n'avez pas vécu seul, vous étiez forcément avec des parents. Oui, mais bah, ensuite, était... dans la vie... Non mais c'est intéressant ce que vous avez dit. Enfin, je ne vais pas faire de... Oui, J'ai toujours, toujours vécu seul. D'adulte,
13: j'ai toujours vécu seul et donc, euh, paradoxalement, mmh. euh, j'ai vécu avec ce que je faisais, avec énergie, avec le stade français. C'était mmh. euh, un petit peu ma vie, mais, mais là, au lit, je ne sais pas, c'est difficile à dire, vous savez, c'est sensible au cœur. Et on a eu beaucoup de témoignages sur Oli. En plus, c'était quelqu'un de... Elle avait sa page Facebook, elle avait plein d'abonnés, que je, commence... je
1: continue à faire vivre. Bon, euh, ça peut surprendre, Oui, évidemment, ben, ce que vous dites. Mais je voudrais, euh, on est un peu en retard. Michael Dorian, Qu'il me pardonne, va nous rappeler euh, les titres du jour. Michael
2: le dénouement tragique dans l'enquête sur la disparition de Karine Esquivillon. Le corps de la mère de famille a été retrouvé dans un bois de Vendée. Son mari Michel Pial est passé aux aveux pendant sa garde à vue. Il a avoué avoir tué son épouse accidentellement en manipulant une arme. La femme de 54 ans n'avait pas donné signe de vie depuis le 27 mars dernier. La tension monte autour du projet de ligne à grande vitesse Lyon-Turin. La manifestation prévue demain dans la vallée de Maurienne a été interdite par la préfecture de Savoie pour risque de débordement. Ce rassemblement était prévu depuis un moment par une dizaine d'organisations qui s'opposent au projet, dont les soulèvements de la terre. Le préfet précise que 2000 gendarmes et policiers seront déployés tout au long du week-end. Et puis les États-Unis appellent à lutter contre le trafic de garçons, un phénomène mis en lumière par le rapport annuel du département d'État sur le trafic d'êtres humains et qui a connu une augmentation vertigineuse ces dernières années. Selon le rapport des trafiquants, ont profité de la pandémie de Covid-19 pour recruter des enfants dans des dizaines de pays, essentiellement en Asie et particulièrement des garçons.
1: Monsieur Lénier donc avec nous ce matin, il est recteur de Notre-Dame, il est le nouveau curé de la Madeleine et j'ai été alerté hier par Régine Delfour euh, qui euh, a suivi régulièrement les fans de Johnny. Et ces fans de Johnny, euh, il y a les Désespérados, il y a les Bikers et ils ont dit qu'ils allaient parfois manifester euh, avec leur moto pour garder la Madeleine comme lieu de, de pèlerinage. Et vous, vous dites, euh, ça suffit euh, les fans de Johnny. Alors c'est vrai que je trouve ça un peu étonnant pour tout vous dire parce que euh, c'est une fois l'an. Euh, c'est une cérémonie euh, qui rassemble des fidèles en l'occurrence de, de Johnny qu'elle choisit précisément un lieu, qui est, un lieu de, qui est devenu symbolique parce que tout le monde ne peut pas aller à Saint-Barth il y a aussi cette dimension là c'est à dire que si, il était, euh, si on pouvait le visiter je pense que les gens euh, ne, 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 ne seraient pas dans le même état vous avez même enlevé paraît il la plaque il y avait une plaque en l'honneur de Johnny vous l'avez enlevée je vais répondre bah, euh, c'est parce que je suis là de, pour de, ça. C'est le principe de notre émission. Voilà, je suis là même pour si ça. On va commencer
12: par la plaque. Oui. La plaque, vous savez, j'ai eu la visite du ministère de la Culture et de la Drac, qui m'a dit mais comment fait-il qu'il y ait une plaque collée sur le marbre Je tiens, je rappelle quand même que la Madeleine est un monument classé historique. Et donc, c'est elle qui m'a demandé d'enlever cette plaque. Donc, on l'a mise sur un petit tréteau.
1: Mais elle est toujours présente dans l'église
12: Hier, à la fin de la messe, Alex, qui est l'organisateur, a pris cette plaque pour la donner à un ami, sans doute les bikers. Parce qu'il y a beaucoup de tensions entre tous les groupes, donc et donc c'était plutôt une messe de réconciliation. Mais est-ce qu'on avait besoin de cette plaque Tout le monde sait que la Madeleine, c'est le lieu où, il y a cinq ans, notre ami Johnny... A été enterré. Bon. Mais pourquoi vous donc je plus comprends euh... bien que ça soit un. Ce que j'ai demandé, en accord avec Alex d'ailleurs. Alex, c'est Alex est celui qui organise. C'est un fan. Mm -hmm. C'est le plus grand des fans sans doute. Et donc je lui ai dit, il était d'accord en disant, on fait. Parce que qu'est-ce que ça Des messes pour Johnny, il y en a. Il y en a, mm -hmm. croyez-moi, il y a des intentions et c'est très bien. Je veux dire, moi, compris pour Johnny, on est là pour ça. Hein. Et compris ça à la Madeleine, je trouve ça encore mieux. En revanche, ce que j'ai demandé d'arrêter, c'est qu'à partir de 9h30 jusqu'à midi et demi, il y a un concert. Qu'ensuite, donc tout le monde est un peu excité, ce qui est normal, même s'il y a un père, le père Jaffray, qui essaye de chanter Johnny ah, avec des paroles chrétiennes. Oui. Et puis ensuite à la messe, on passe tout de suite à la messe, sans transition. Et puis après, on recommence. Et je lui dis, mais attendez. On est là quand même pour intérioriser un petit peu plus. Ça fait 5 ans. Je trouve que 5 ans, c'est pas mal. Pourquoi Parce que la Madeleine, c'est d'abord Marie-Madeleine. Sainte Marie-Madeleine. Et je souhaite, vraiment, dans la pastorale de chaque jour, qu'on puisse venir en pèlerinage, écouter Sainte Marie-Madeleine. Mais, mais que Johnny... C'est une fois, une fois que... par an. Mais non, C'est enfin, pas, qui, pas deux dis. fois. Alors,
1: ça, ben, on va le dire une fois. Johnny, c'est quand même... – Depuis, alors je vais vous dire, depuis oui. que je suis né, j'ai jamais vu ça, un enterrement comme ça. Jamais. Ni pour un président de la République, c'est une icône française. Jamais on a vu ça. Donc effectivement, qu'une fois par an, des fans de Johnny puissent célébrer Johnny à la Madeleine, parce qu'ils ne peuvent pas aller à
12: saint barth et peut-être chanter pendant deux heures, eh bien je suis, je suis désolé, parce qu'à la Madeleine, il y a eu quand même de très très grands obsèques. Hmm. Par exemple, il y a des gens qui me disent « Pourquoi vous faites pas ça pour Josephine Baker ?» Mais parce, elle a... mais parce que la. Mais parce que c'est pas la même chose. c'est pas la même chose. Bah, elle n'a pas dans la. Elle société a autant de valeurs, valeurs
1: que Johnny. Mais tout le monde a la même valeur. Ben ouais. C'est pas
12: une question de. Mais Non mais on peut pas. C'est bah, pas tout parce qu'il y a eu des, des, mais... des motards,
1: qu'il oui. y a eu des foules que. Mais... Bon, Est-ce que vous souhaitez qu'on appelle le Seigneur et qu'il nous donne son avis? <rire> Le Seigneur. Mais bah moi, j'ai le. Oui, appeler le, appelez le Seigneur. Oh bah ça,
12: ça me ferait tellement plaisir. Je savais que le son Seigneur portable. table. Euh, mais alors, c'est le problème de la régie. Je ne sais pas si on va pouvoir l'appeler. C'est très difficile. Alors, si on va pouvoir oui, parce faire un que c'est souvent brouillé. Oui. c'est souvent
1: brouillé. <rire> alors, moi, je vous trouve, franchement, je, je vous trouve. Euh, vous savez, là. Comment dire euh, euh, Combien les hommes d'église, je suis, je, je suis sensible à leurs paroles. Mais, mais là, je, je, je vous demanderais. Je vois... Je vois que là vous résistez un peu à la grâce. Je, je vous demanderai, mais non parce que je pense. Je, je veux dire je pense à ceux qui ne peuvent pas aller là-bas. Peuvent pas. C'est ça qui est quand même important dans votre. C'est pour ça que j'ai dans le raisonnement. Je ne sais pas qu ce que vous en pensez. non, ah
0: et moi, euh, j'ai un inconditionnel de Johnny, mais je disais hier soir, Monseigneur, que. Je suis heureux de voir enfin un prêtre conservateur. Parce que l'Église <rire> catholique, fait dans un progressisme de plus en plus délirant. Le pape, notamment le pape. Et donc, mais... je suis très heureux de votre réaction. Bon. Euh, je trouve que vous avez du courage dans un monde qui, en réalité, succombe à un progressisme et mélange tout. Est-ce que je, je peux répondre, je, je, non, je peux répondre bon. à Philippe oui. Anne de Guigny, d'abord. Anne, euh, Anne de Guigny,
6: Oui, moi, je l'Église pas complètement dans le progressif. C'est quand même tout un pan de l'Église qui est plutôt... qui est assez traditionnel, qui est très vivant et qui, et qui est plutôt en train de remonter. Et, et moi, j'étais plutôt... J'avoue de la vie de, de Pascal. Je dis dis, qu'il y c'était une des dernières icônes françaises qui avait vraiment un lien avec l'Église catholique, qui avait demandé ses obsèques, où tous les Français ont regardé une messe. C'est pas arrivé quand même depuis bien longtemps. Et je trouve ça un peu dommage de... Moi, je trouve que l'Église a tendance plutôt à, à, à devenir plus, à, plutôt en je... plus traditionnel, et qu'il y a ce lien avec toute la population. Je trouve que c'est un peu dommage de le couper.
5: Joseph, Mais... Mais... Alors, pendant, pendant des siècles, euh, lors de la messe, euh, les personnes entraient, par entraient même parfois avec leurs animaux. Oh. C'est pas monseigneur. À Ils entraient avec à leur animal. Non, pas certaines. C'était le cas. C'était le cas. Euh, avec il y avait foule. Les gens mangeaient. Les gens marchaient. Les gens déambulaient. Lorsqu'on montrait le corps du Christ, il y avait du ouah, ouah, ouah. Donc ça, c'était et c'était et c'est ça. C'est ça la messe. C'est ça, ça la messe. Donc non. si vous voulez, moi je suis non pas pour le conservatisme, cher Philippe, mais pour la longue tradition.
1: Oui, ça c'était <rire> avant. Bon. Euh, Monseigneur, je vais, euh, Je vous ai mis à, à, non pas à la droite du Seigneur, mais à, à côté d'un mécréant. Faites très attention à lui. Oh non.
12: Ça, je n'ai pas peur des mécréants. Mais, 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 Au contraire, mais,
1: mais vous allez peut-être pouvoir le, le racheter euh,
3: ou en tout cas,
1: il euh, y a du <rire> travail Chantement. parce que moi, chance,
3: je m'y emploie. <rire> euh, mais, mais, qu oui, mais en... peut-être que je pêche moins que vous. Peut-être en étant Alors, c'est ah, oh, pas vous avez... forcément relié. Oui. Mais peut-être. Mais, vous avez,
1: mais, vous avez, bon, mais que, que vous dit votre âme
3: sur ce sujet -là Moi, je pense que l'Église a le droit de, de, de réglementer ce qui se passe chez elle. Oui, c'est des mais, choses. Elle a tous les Moi, droits, je connais bien, bien mon ami Laurent Voulzi. Mm. Il passe son temps à jouer dans les églises ou dans oui. les cathédrales. Oui. Il ne fait que ça. Il a, il a quand même modifié son répertoire. Mm. Il, non, mais là, fois, en l'espèce, est-ce que vous trouvez mm. que la Madeleine a raison Est-ce que Monseigneur Chevet a raison — Oui, s'il si, 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 considère qu'il faut un peu plus de recueillement, plus de calme, il a le droit de le dire. Voilà. Il est chez lui. — Ce que ça, je voudrais... Ça, là, c'est une, une conversion que je n'imaginais pas. — C'est une pas. conversion de eh ben, bon, Pascal, là, On ne <rire> n'avez pas imposer. Moi, je suis contre <rire> le fait que le culte impose quoi que ce soit à l'extérieur de la religion. Mais à l'extérieur, on ne va, le, le, bon. va pas imposer au culte... Mais ils — Mais s'ils manifestent
1: devant avec leur moto, Monseigneur
12: je les accueillerai, parce que oui. les motards, ils sont avec moi, ils sont d'accord pour dire ah que... Bon
1: moi, j'ai l'impression qu'ils pas, oui, qu sont pas trop, si, des échos si. différents, mais c'est eux qui m'ont alerté, d'ailleurs. Oui, oui, oui.
12: hein je peux vous dire que les... Je, je connais pas leur nom, mais, mais en tout cas, j'aurais dit, si vous voulez une messe pour Johnny, tel jour ou tel jour, on célébrera la messe pour Johnny, tel jour ou tel jour. La seule chose, c'est que je demande que ça soit un petit peu plus recueilli et que, comme tous les fidèles, quand il y a une messe, il y a une messe, on ne voit pas venir le banc et arrivé.
1: L'église de France va bien, c'est le temps des communions
12: L'église de France, elle va bien, vous savez. Moi, je suis plutôt plein d'espérance, donc je regarde sur tout ce qui marche. Hum. Oui, il y a des communions dans notre paroisse, on a fait des premières communions. Et puis, il n'y en avait pas beaucoup, pourquoi Parce que mon quartier du 8e est très cher, et donc... Les familles ne sont pas là. La Madeleine, effectivement, est dans e arrondissement. Et puis, vous avez été
1: peut-être sensible à, l'autre jour, ce témoignage d'Henri, ah, un oui. jeune catholique, ah, oui. qui est intervenu et qui fait le tour des cathédrales, oui. et qui euh, était très présent. Et, et je lui disais l'autre jour c'est un visage d'une jeunesse qu'on voit assez peu, que vous, vous voyez dans vos églises, parce qu'il est très présent, bien sûr, oui. cette, cette jeunesse-là, mais qui existe moins dans l'espace médiatique.
12: Oui, et je remercie de, les médias d'avoir pu donner au moins cette figure qui nous donne une note d'espérance dans un monde qui en manque. C'était la grande, la grande citation de Bernanos que, que j'aime beaucoup, c'est de dire que la plus grande tentation de notre monde, c'est la désespérance. Il a écrit ça il y a 80 ans, on pourrait le dire aujourd'hui.
13: Il participe de ces jeunes qui ont fait le pèlerinage de Chartres, ils étaient 16 000 cette année et c'était quelque chose de formidable. D'ailleurs, je crois qu'il l'a fait Henri.
12: Oui, oui.
1: Et vous-même, vous étiez... Avec...
12: J'étais à Chartres.
1: – Bon, puisque vous avez euh, la, la parole, après euh, on pourra évoquer euh, l'affaire euh, Mbappé, mais euh, un petit mot sur euh, ce qui va se passer, et on va avoir une bande-annonce euh, peut-être à l'Olympia. – Oui, Alors, tout à fait. – euh, pourquoi vous euh, êtes si proche de la Légion étrangère
13: euh, ?– Parce Max que Zouazini. je suis légionnaire, je suis considéré, je suis premier légionnaire d'honneur, et donc euh, première classe d'ailleurs, donc… –
1: Mais vous n'êtes
14: colonel allé quand vous 25 ans
13: ?– euh, Pardon, non, mais pour service rendu à la Légion. Et c'est vrai que je suis dans la boucle de, de, de ce concert qui va être extraordinaire. Avec le colonel Lardeux, il y a 64 musiciens. Vous savez, ils font le tour du monde. Ils ont chanté pour, le, ils ont chanté, oui, pour la Reine d'Angleterre, euh, sur la Place Rouge. Ils sont vraiment de grands professionnels. Et c'est un spectacle formidable. Quoi. Et il y aura d'ailleurs le général Lardet fait venir... Euh, 500 légionnaires à Paris, ça va être une journée. C'est dimanche, il y a deux concerts. Il y a deux concerts 14 à 14h, à
1: 18h. Alors voyons la bande-annonce, et puis après, euh, nous écoutons de la musique.
13: qui ont été blessés en Afrique, qui ont sauté sur des mines, qui n'ont plus de jambes. Et donc ça va un peu les aider. Quoi. Il, y a, il y a des cendres. La Légion n'abandonne jamais ses enfants. Et je crois que c'est bien. En plus, ça va, être, ça va être énorme, un spectacle énorme, avec les légionnaires qui vont chanter. Il y aura aussi du Edith Piaf, parce qu'Edith Piaf est très très proche de
1: de la Légion. Avec cette chanson emblématique. Des chants militaires, mais ça va être deux Il heures était formidables. Bon Formidable, franchement. Légionnaire, tu es un volontaire servant la France avec honneur et fidélité. Honneur et fidélité. C'est deux mots qui résonnent. C'est honneur et fidélité, c'est la
13: devise de la Légion. Hmm. Vous savez, c'est un corps d'élite et de légende oui. qui a une histoire, et c'est certainement le corps d'armée le plus populaire en France. D'ailleurs, on le voit sur les Champs-Élysées le 14 juillet.
1: Moi, je suis fier d'être dans cette
13: famille. Voilà.
1: Alors, euh, je disais tout à l'heure que vous étiez venu euh, également. Euh, Oli, euh, qui était votre chien, oui. euh, Oli est mort quand Le 8 mars. Hum. Le 8 Donc. mars, ça fait trois mois pratiquement.
13: Et euh, c'est une grande, j'ai ses cendres, quoi. Et, et j'ai demandé à, à ma famille que le jour où ses euh, cendres soient dans mon cercueil, je veux partir avec elle. Je sais que ça, ça semble un petit peu. « Surréaliste, mais c'est comme ça, quoi. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît mmh. pas », disait Pascal, donc c'est clair. Mais par-delà le problème d'Oli, c'est l'été. Il va y avoir des abandons de chiens. Là, je parle en tant que secrétaire de général de la Fondation Brigitte Bardot. Les gens vont oublier les chiens dans les voitures, au soleil. Il faut faire attention à ça. Chaque année, il y a des chiens qui meurent. Et en ce moment, il y a quelques malades. Mmh qui mettent des, des, des saucisses avec des clous à l'intérieur, vous savez, dans, dans, dans les parcs. Et ça fait mourir les chiens dans des souffrances atroces. Ces gens-là, je trouve que les tribunaux, justement, sont trop dociles. avec euh, Les peines ne sont pas fortes pour tous ceux qui massacrent les animaux. J'ai vu une fameuse influenceuse, là, qui a massacré un chien. Elle a eu six mois sur six, quoi. C'est rien du tout. Et là, je crois qu'il faut que la justice... Change un peu ses braquets et soit plus sévère.
1: Sur, sur le rapport en, entre un, un chien et un, et un homme, euh, vous avez dit tout à l'heure, on se comprenait. Oui, tout à euh, fait. Dans le on se comprenait, il est mutuel. Il est Donc mutuel. Que vous compreniez Oli, mais. Euh,
13: elle pas, elle Oli comprenait vous... aussi. Oui. Ça veut dire quoi Elle savait quand j'arrivais, elle savait quand j'étais contente. Elle savait tout, quoi, de moi. Voilà. Mmh. Elle, elle me guettait. Ça veut dire quoi Elle savait tout de vous Je ne sais pas. Euh... Si j'étais heureux, elle était heureuse. Si j'étais triste, elle était triste. C'est euh, difficile d'expliquer le rapport entre un animal et un chien. Mais il faut savoir qu'un chien, comme d'autres animaux, ont une
1: véritable sensibilité.
13: Mmh. C'est Jean Glavani qui avait non. fait voter d'ailleurs la loi Non mais
1: ça, je suis sûr. Moi, ce qui m'intéresse, a... c'est pas tant que vous aimiez votre chien. Ce qui m'intéresse, c'est que vous dites, c'est... L'amour le plus pur de ma vie, c'est ça qui m'intéresse. Alors que vous avez une vie sentimentale, par on, définition. On ne triche pas, on ne triche pas. Et, ne triche et je pas me dis, mais dans, la, dans votre vie sentimentale, vous n'avez jamais eu, euh, comment dire, euh, ce sentiment Cette plénitude,
13: non, jamais.
1: C'est ça qui m'intéresse, forcément.
13: Là, euh, on ne triche pas, on ne trompe pas. Tout est, c'est la
1: fidélité absolue, quoi. Mais on peut être dans une vie sentimentale où on ne triche pas et on ne trompe pas. Et... Peut-être, je le souhaite, et je vous le souhaite, ça, mais ça peut exister. Ça n'a pas été mon cas, voilà. Oui.
12: Qu'en pense l'homme d'Église Eh bien, un chien est une créature de Dieu. Absolument. Et donc, je pense que respecter les animaux, moi, ça me paraît très important. Saint François d'Assise. Et, bah oui, et que vous ayez eu un peu cette symbiose... Hein. Mm. Cette synergie entre votre chienne et vous, moi je le comprends. Bon,
1: quand vous dites c'est une créature de Dieu, c'est c'est pas.
12: Euh... C'est Dieu qui a créé. Oui, les animaux. Mais, je, je, Pour moi. Oui, non
1: mais j'entends je, je, bien, mais euh, qu'on est que c'est au terme d'un long processus quand même euh, que on... Ah Oui. Mais je... Parce qu'au départ. Euh... Le chien n'a
12: pas été créé euh, non, non, comme chien, non, non, si j'ose dire. Vous, vous, vous en, vous en, 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 en conviendrez. Au départ, il y avait un peu mouvant.
3: Vous avait, en, un vous un en conviendrez,
12: oui, oui, monseigneur. Naturellement, il y avait un singe, et puis je dis toujours, si on descend du singe et d'une guenon, naturellement, je pense que le petit singe, quand il se retrouve devant sa mère et qu'il prend conscience qu'il est homme se dit ça doit être terrible j'ai toujours pensé ça ça doit être terrible de se retrouver une en fait. non qui est sa maman mais est-ce que vous mais aimez j'ai toujours pensé ça mais ça n'arrive pas est-ce que vous aimez le football, football je suis pas très doué mais je connais est quand même une activité
1: un peu païenne pourquoi
12: pas du tout parce que je tiens à vous rappeler que la Madeleine c'est oui. l'église des Jeux Olympiques ah bon Et ben naturellement vous avez devant vous un grand sportif vous saviez Et pourquoi il y a une église qui a été il euh... y a une église parce que nous sommes au cœur de Paris il oui. y a le, le lieu euh, des, des sportifs où là il y a un lieu culturel, spirituel et la Madeleine parce qu'on est très bien situé
1: et le pape
5: François
12: alors, est je voulais... de valeur ah oui, ah, bah, ah, non, oui, alors, ah oui alors je voulais vous montrer ah oui. je
1: voulais parler de ça parce que je voulais vous faire écouter Mbappé figurez-vous que oui. Mbappé a écrit une lettre au PSG alors ça a déclenché euh, une, eh oui. euh, les foudres euh, je voudrais qu'on écoute Mbappé euh, sur ce qu'il a dit hier il était en conférence de presse parce que l'équipe de France n'a pas terminé sa saison Kylian Mbappé je ne
0: pensais pas que une lettre, ça tuer quelqu'un ou que j'avais offensé quelqu'un. J'ai juste envoyé une lettre et après les réactions, on ne peut pas contrôler les réactions, mais ça m'importe peu. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que voilà, mon objectif était de, de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule, ma seule option pour le moment, donc je
1: suis très prêt et prêt à revenir à la reprise. Bon, et puis il a été interrogé également sur l'importance ou l'influence d'Emmanuel Macron.
0: Sur ma carrière, aujourd'hui, euh, en juin 2023, aucune. Comme j'ai déjà dit, il souhaite que je reste à Paris, mais mon objectif est de rester, donc je pense qu'on est sur la même longueur d'onde.
3: Bon, voilà ce qu'on qu qu Il dit mon objectif, parce qu'il oui. pourrait dire je reste. Je reste, oui. Pourquoi mon objectif Mais vous avez raison. Excellente remarque. Mais oui, mais je ne comprends pas. Parce qu'en fait, euh,
1: c'est euh, du billard à trois bandes. Il ne veut pas prendre la responsabilité de dire je quitte Paris. Mm -hmm. Donc il dit je ne prolonge pas à Paris, pour que Absolument. Paris soit, entre guillemets, contraint de le vendre, parce que l'année prochaine, il sera à zéro. Or, il lui reste simplement un an de contrat. Donc, si Paris, là, le vend cette année, le PSG va gagner 200 millions ou 150 millions. Donc, si Paris le garde un an de plus, de plus, il sera à la fin de son contrat mm -hmm. et il ne touchera rien. Enfin, le PSG ne touchera rien, le club ne touchera rien. Oui, parce que donc
3: vous comprenez. Donc on est sur décisions. du billard
1: à trois oui, bandes. Donc, donc le, le PSG va dire. Le PSG sur va dire.
3: De partir, donc. Donc, je ne peux pas le dire ah oui. comme ça, en si tout si cas.
1: Si je ne peux pas le dire comme ça non, parce si que ce serait tra trahir ce qu'il dit. Donc je ne peux pas dire comme ça. Mais je ne l'exclus pas. Oui. qu'on soit dans du billard à trois bien. bandes et que le PSG dira bah écoutez je suis obligé de le vendre parce qu'il n'a pas prolongé euh, Mbappé dira bah vous voyez c'est pas mon choix je vais au Real Madrid mais c'est pas moi qui ai décidé et que et euh, qu euh, bon, je, je parle politique. sous le contrôle d'un homme qui connaît bien le football oui, je et, je et pense, le rugby je pense qu'il est très intelligent
12: voilà bon Jacques Vendroux vous connaissez Jacques Vendroux oui, euh, Monseigneur aussi bon un petit peu J'ouvre les portes de la Madeleine. D'ailleurs, venez, parce qu'on est en train d'enlever l'échafaudage, oui. et la Madeleine est splendide. C'est vrai que la Madeleine, c'est au cœur du 8 e arrondissement. Oui, bien devant, évidemment devant la Concorde, Exactement. la Chambre des députés, qu'on va peut-être annexer ouais. un jour, ouais.
1: et puis les Invalides. C'est vrai que c'est une église très particulière dans son architecture. Là, c est c est est Napoléon, c'est Napoléon. Au
12: départ, c'était pas une église. Au ouais. départ, c'était ouais. pour, c pour ça, les troupes si Bon, euh, Jacques Vendroux, générique.
1: On n'a pas la chanson Non. Pourquoi on n'a pas la chanson D'habitude, on a la chanson. Bon, Jacques Vandroux. Où est... Ah bah on a la chanson. La chanson est partie un peu tard, mais Jacques Vandroux, lui, est là. Et c'est ça qui est important. Jacques, euh, je ne sais pas où vous êtes comme d'un... Oh là là Vous êtes avec Dominique Grimaud. Ah, vous avez l'air gay. Et
14: vous savez où je suis
1: Non, mais vous avez l'air joyeux. C'est ça qui nous fait plaisir.
14: Ah bah moi, je, alors, mais moi, moi, je suis très joyeux. Vous savez où on est
1: non, mais euh, manifestement, vous Dalida. allez rendre hommage à Dalida.
14: Non, non seulement on va rendre hommage vrai. à Dalida, mais surtout, le 16 juin, il y a 11 ans, Thierry Roland nous quittait. Il, vrai. il y a 11 ans. Vous avez oublié Pascal, votre maître. Mais
1: non, je le savais. Euh, J'avais eh ben, prévu. Alors,
14: vous savez où on est On est au San Francisco, le quartier général de Thierry. <rire> Carbonara. D'accord En priorité, <rire> un petit whisky, gueule, un petit grappa. Et donc, on voulait rendre hommage à Thierry et aussi, indirectement, eh bien, à Max Boisini, parce que Thierry adorait Dalida. Il écoutait dans sa voiture, tous les jours, dans sa magnifique Mercedes, et eh bien, il écoutait Dalida. Et je voulais qu'on soit au San Francisco, l'un des grands restaurants italiens de... Mmh. De la capitale, donc euh, c'est vrai que derrière il y a la photo bah, d'une actrice euh, phénoménale. Sophia Loren. Ah, oui. Sophia, Sophia Loren. Regardez, mmh. elle est Sophia Loren. Regardez. Est... Et je voudrais penser à, je pense à Françoise, à Gary, à Carlo, à Christine qui est Carlo qui a été le patron de ce restaurant pendant des années où on est venu régulièrement. Thierry, euh, Pascal, passer des moments merveilleux avec Thierry Roland. Et je voulais, et eh bien qu'aujourd'hui on fasse un petit clin d'œil à Thierry Roland qu'on n'oublie pas, qui nous a beaucoup apporté à tous. Et je trouve que c'était sympa que cette petite décentralisation Soyez ici au.
1: Non, mais, au San non mais vous avez raison de voilà. dire que euh, le San Francisco est à Thierry Roland, ce que Colombel et les deux églises étaient au général de Gaulle. Euh, c'est incontestable et c'est un peu en pèlerinage que vous êtes
3: euh, allé euh, ce matin. Bon, vous avez décidé désormais d'être avec, avez, avec Dominique Grimaud à chaque fois. Hein, tous les ah.
14: vendredis, je fais un pèlerinage. Dominique Grimaud, il voulait absolument. Dominique, mais parle Dominique. Mais parle, Dominique. Ah oui, mais. Je, je, parle, je mais parle, parler. parle. Le,
3: mmh. le, le dernier
14: le,
1: livre de le dernier Thierry Roland. Est-ce le voit bien Ouais, on le voit, voilà, voilà, on le voit pas. Vous savez que vous êtes mûr, vous êtes mûr. Tous les deux pour reprendre euh, euh, les sketches des déchiens. Hein. Vous êtes parfaits <rire> tous les deux. Je,
9: oui, je regardez, peux vous dire, là, vous êtes parfaits. <rire>
1: hein. le, le dernier livre
9: <rire> de Roland. Oui, la balle centre. au centre.
1: Bon. Ouais, euh, c'est très bien. Dominique, moi, je pense que Dominique doit être présent désormais dans toutes vos interventions, à côté de vous. Tel Bernardo. Mais, je ne
9: dis rien, Pascal. Mais vous y êtes y Bernardo. Pas
14: parler.
1: Vous êtes Bernardo. Vous êtes Bernardo. Pascal,
14: pour terminer sur une
1: note encore plus agréable, c'est quoi votre veste, là c'est bah une veste de couleur parce que c'est vendredi. C'est la voilà, veste Stade français. français. Je suis désolé de vous le dire. Parce
14: que l'autre fois, j'étais sur l'autoroute, j'ai vu des mecs sur l'autoroute qui étaient habillés comme ça. Oui, bah non, non.
1: non, ne vous moquez pas. Ne vous moquez pas. Bon, euh, Philippe Labro, chaque, euh, oui. chaque, euh, dim chaque dimanche, vous pouvez le retrouver euh, sur euh, C8, euh, Philippe Labro, Et euh, nous aimons euh, annoncer euh, son euh, émission. Et euh, je ne sais pas malheureusement euh, la séquence que nous allons voir. Si Marine euh, peut me donner euh, la euh, l'essentiel voilà, chez Labro, et il recevra le violoniste David Grimal, chef du célèbre orchestre symphonique des Dissonances. Il vient d'enregistrer deux albums. Une reprise de sonate pour violon et piano de Poulenc. J'imagine que vous l'avez déjà dans votre euh, discothèque, cher Jacques Vendroux. Et puis, euh, Stravinsky et Prokofiev, ainsi qu'un recueil de sonates et, et Party tag de Jean-Sébastien Bach, qui, je le sais, fait partie également euh, avec André Verchuren euh, de vos musiciens préférés. Écoutons
3: Philippe Labraud. Vous êtes quand même seul avec le violon, donc, aujourd'hui. Le voici. C'est un Stradivarius Davidoff. Non, c'est pas le Davidoff. Ah bon C'est Ex-Rodererre. Exodéraire. Ok. Et alors vous avez dit lui et moi on s'entend très bien Alors on s'entend très bien ça dépend
9: des jours quand je joue bien il est gentil avec moi tout d'un coup il me dit je suis là quand je suis pas très en forme
1: il me le dit aussi
13: voilà. donc ça fait 30 ans qu'il a, il a la bonté et la délicatesse de m'accompagner de me supporter mais je ne suis que de passage
9: alors que lui est là depuis 300 ans.
1: De ...témoignage d'un Stradivarius. Les autres invités, vous l'avez reconnu, c'est Pierre Assouline, la comédienne Natacha Régnier et la dessinatrice Violette Vess. Il est à 10h29, Mickaël Dorian nous rappelle les titres et puis on terminera également avec Brigitte Millot, euh, dont euh, l'amie Laurent Geoffrin est fan.
2: L'avion zéro émission existera. Emmanuel Macron va le dévoiler ce matin. Le chef de l'État est actuellement en visite chez Safran, en Seine-et-Marne, une entreprise française spécialisée dans l'étude et la fabrication de moteurs pour l'industrie aéronautique et spatiale. Cet avion du futur fonctionnera au biocarburant et permettra d'engager rapidement la planification écologique. Des RER dans au moins 10 grandes villes de France, c'était l'une des promesses du gouvernement. La proposition de loi doit être débattue et votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les villes retenues ne sont pour le moment pas précisées, mais des projets sont en cours à Lille, Bordeaux ou encore Grenoble. Et puis regardez ces images, depuis plusieurs jours des millions de sauterelles ont envahi la petite ville d'Elco dans l'état du Nevada aux États-Unis. Les insectes recouvrent routes et maisons et ont même compliqué l'accès à l'hôpital, un phénomène qui, à en croire les experts, n'a rien d'anormal en raison de l'augmentation des zones habitées. Le Nevada avait déjà connu une situation similaire en 2019.
1: C'est des images effectivement qui bon. surprennent. Monseigneur Chauvet était avec nous euh, ce matin. Euh, il officiera désormais à la Madeleine. Al Pacino que vous connaissez, oui. euh, il a eu un enfant à 83 ans. Ça fait partie des petites informations qui nous ont euh, étonnés. Et sa compagne Nour Afala, a 29 ans. Est-ce que euh, si Al Pacino vous demandait de baptiser cet enfant, vous le feriez Est-ce que c'est une Dans bonne... Je...
5: Oh, Sans aucun problème. Est-ce que vous, est est que que vous heureusement avez d'ailleurs
12: ce que vous avez un avis euh, là-dessus ou pas non, mais mon avis c'est que il faut que une paternité quand même un peu responsable. Pour moi, c'est-à-dire que je me dis il faut concevoir l'enfant dans l'esprit avant de le ou dans le cœur avant mm. de le faire dans la chair. Mm. Ça c'est un principe euh, anthropologique. Maintenant, euh, il peut y avoir des accidents. Et donc euh, moi je suis là pour euh, accueillir et rendre grâce. Bon, Et puis par définition, euh, si cette jeune femme avait voulu euh, ne pas
1: aller au terme de euh, son, euh, sa grossesse, vous ne l'auriez pas encouragée dans cette voie Non. Je l'aurais encouragée à accueillir un don de Dieu euh, on va accueillir euh, Brigitte Millot qui est à, à sa manière un don de Dieu également et elle va nous parler euh, du grain de beauté. Ça sera à Pardon. 10 h demain matin et ça sera euh, bonjour docteur Millot comme tous les samedis. Je sais que c'est une émission que vous ne ratez jamais. Vous
3: oubliez toujours de, le, de, Mais, de la Mais à force de dire que je ne vais toujours... pas sur cette chaîne. <rire>
9: <rire> Brigitte Millot.
4: <rire> Ce qu'il faut comprendre c'est que le grain de beauté en fait c'est une erreur, c'est un bug. Euh, dans le corps, tu sais que dans les couches profondes de la peau, il y a des cellules que l'on appelle des mélanocytes. Ces mélanocytes sont là pour fabriquer des grains de mélanine, de pigments. C'est ce qui apparaît par exemple euh, quand on est au soleil. Les mélanocytes vont libérer de la mélanine, c'est ce qui va donner le bronzage. Mais on y reviendra, on fera une émission sur le bronzage. Donc en fait, on ne sait pas pourquoi... On ne sait pas comment, de manière totalement aléatoire, quelques-uns de nos mélanocytes bug, et envoient comme ça des pigments de, de, de mélanine à la surface de la peau, comme ça, sans, sans raison.
1: Euh, demain 10h. Je salue évidemment Jacques Vendroux et Dominique Grimaud, que je remercie grandement. Salut Jacques, c'est Max. <rire> La voix de Dalida, bah, figurez-vous que ce soir je, je transmettrai votre bonjour à Orlando, parce que ce soir je dîne avec Orlando. Ah oui. Figurez-vous. Non, vous l'embrassez. C'est un grand ami. Nous, je l'aime beaucoup. Vous êtes parfaits tous les deux. Si on pouvait rester euh, sur cette image... Euh, je remercie vraiment grandement Florian Doré. Euh, qui était avec nous euh, ce matin, Audrey Missiraka qui était à la réalisation, David Tonnelier qui était à La Vision, merci à Timour qui était au son, euh, Marine Lançon bien sûr, euh, et Florian, toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Dimanche, soyez à l'Olympia, 14h-18h pour le concert solidaire de la Légion. Merci Max, merci pour les mots émouvants.
13: Merci Pascal.
1: Qui ont été euh, les vôtres, merci Anne, merci Philippe bien sûr, merci Joseph, merci Laurent, je vous pardonne ah, quand vous même. savez, parce que j'ai un grand cœur. Et puis, euh, <rire> merci Monseigneur, c'était un plaisir... Euh... Merci de m'avoir invité Ah non, c'est vraiment un plaisir que vous acceptiez euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde et euh, ce soir ce sera Julia Pasquet pour l'heure des pros
11: À lundi Selling a little or a lot